0: سلام به برنامه امشب جدال دوشنبه بیست و دوم خورداد خوش آمدید تقریبا پنج روز از زمانی که محمد جواد ظریف در کلابهاس دربارهی مسائل مربوط به برجام و مذاکرات و دوره وزارت خارجه خودش حدودا پنج ساعت صحبت کرد میگذرهم در این پنج روز بسیاری در مورد ظریف صحبت کرد از جمله خود ما در جدال که سه قسمت بسیار طولانی دو ساعت و نیم سه ساعته به عنوان کارگاه بازخانه برجام منتشر کردیم در شبکه چهار فعاد ایزدی با آقای زاکریان اگر اشتباه نکنم گفتگوی طولانی داشتند درباره برجام در شبکه افق آقای نبویان رو دعوت کردم و در صحبت کردم خود من شخصا یک نفره یک گفتگوی طولانی کردم و گفتم که هدف از آوردن ظریف و اون چیزی که ازش به عنوان نام نامی کنیم چیه و چه محافلی به دنبالش هستن و غیره و دیشب هم شبکی سه از یوسف عزیزی و خانم نصرابادی دعوت کرد که بخشی از این مسائل رو مسح کنن اما اینکه امشب ما یک بار دیگه به این قضیه میپردازیم دلیلی مهمتر داره و اون دلیل هم این که یک از مسائلی که حول برجام مطرح شد بحث دانش آکادمیک ظریف و به شکلی اقتدار علمی و دانشگاهی او بود که در دانشگاه‌های آمریکا در رشته اینترنشنال ریلیشن یا روابط بین دکتر رای خودش رو گرفته و به صورت حرفه‌ای با نوعی تواضع ساختگی در این سال ها همواره در لا بلاای خطوط به اینکه من دانشوی متواضع رواطبی المل هستم دانش دانش‌آموز رواطبی المل هستم من حالا اینها رو درس میدم من در کتاب نوشتم و غیره اشاره کرده و برای خودش یک صد یک صد بلندی از اقتدار ساخته که در داخل ایران نقد خودش رو مشکل کنه امشب میخوام به این قضیه بپردازیم به این پر قضیه که آیا جواد ظریف آنطور که میگه از نظر علم روابط بین بل الملل اگر علم باشه شما معتقدیم که همه اینها علوم انسانیست و کلمه علم رو با احتیاط در مورد روابط بین الملل بکار هم که در مورد اقتصاد باید کلام علم رو با احتیاط بخونورد این خودش بحث فلسفی پیچیده است که فعلا می‌ذاریم کنار اما آیا آنطور که میگه او به روابط بین و ملل از منظر امروز آشناست و آیا او با گفتارهای امروزی چه گفتارهای آمریکا و واشنگتن محور و چه گفتارهای اون آشناست یا اینکه نیست و را همین امشب ما بحثی علمی رو به قول خود آقایون بحثی آکادمیک رو مطرح خاییم کرد که البته سعی می‌کنیم که برای همه مخاطبان قابل دسترس باشه و قابل فهم باشه اما یک مقدار بحث شاید پیچیده باشه از این نظر ولی به نظر بحث بسیار مهمی است چون در واقع در مرکز دعوایی که در ده 12 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده و از قیمت دلار و خونه تا مهاجرت کردن و نخبگان و غیره همه خودش بوده و این مسائل رو یه کایسوت‌تر اجازه میدادن که در سطحی حداقل آکادمیک در دانشگاه ایران مطرح کنن اما میبینیم که سایه سیاست حتی مانع از این شد که این مسائل در اونجا مطرح شد و و حالا هنوز هم آقایون میام و با دبدبه و کپکبی کب علمی مخالفان و متقاضون خودشونو میخوان سرکوب کنن و ساکت کنم و مسخوت می و همین امشب ما به سراغ این قضیه میریم و مستقیم و بدون هر گونه رو درواسی درباره سویه ها و مبنای علمی جناب آقای ظریف پرسش کردیم. می کنیم. مهمان امشب و راوی امشب این قضیه خانم پریسا نصرآبادی است که باش آشنا و سردبیر بین الملل جدال قبل از اون تقاضا می که برنامه را حتما نتمن لایک کنید تا ما شروع کنیم. خانم نصرابادی سلام و شب بخیر. خب امشب بحث مفصل و پیچیده ای داریم. برامون شروع کنیم اصلا چرا و به این بحث پردازیم و دلیل اهمیتش چی؟
1: مامسلم میکنم به شما و به همه کسانی که الان یا بعداً برنامهای ما رو میبینن یا میشنن و از همین جا هم از همه کسانی که برنامهای ما رو دنبال میکنند خیلی از کالی میکنم بابت باتن که هفته گذشته متأسفانه این برنامه رو بود زودتر از اینها داشته باشیم ولی به دلیل کسالتی که داشتم متأسفانه قادر نشدم که در خدمتتون باشم. ارز به حضورتون همینجوری که شما هم اشاره کردین حالا در گفتگوی خیلی کوتاهی که دیشب داشتم من تلاش کردم یکی از مهمترین تمها یا در واقع موضوعات مهمی که خیلی برجسته و کلیدی هست در دستگاه نظری آقای زریف و کسانی که شبیه به ایشون فکر میکنن و اون هم بحث امنیتی سازی بود ولی خب برحال زمان کافی نداشتیم برای اینکه به ابعاد مختلف این قضیه بپردازیم و حالا الان یک کمی دستمون بازتره برای اینکه علاوه بر بحث امنیتی سازی به عنوان یک شاه کلید یا در واقع عبارت کلیدی در فهم نظریه بین الملل در واقع فهم نظریه روابط بین المللی که آقای زریف به اون سعی میکنه اتکا بکنه علاوه بر اون به دو سه موضوع دیگه هم بپردازیم از جمله به بحث در واقع هایی که هول به بحث توازن قوا وجود داره در نظام الملل و همینطور در مورد در واقع یک بحث خیلی جالبی که در صحبت های آقای ظریف بود خیلی کوتاه بهش اشاره کرد و اون هم بحث نان یا بحث جهان بدون قطب یا غیر قطبی بعد از جهان تک قطبی بود که حالا بهش سر وقتش
0: خب به من به این شکل بگم چون جناب آقای ظریف بحث برجام رو که به معیشت و زندگی همه در ایران مربوط بود رو یک بسته ای از علم روابط بین الملل پیچید ما میخوام امشب این علم روابط بین الملل برای شما باز کنیم و یک کلاس فشرده بذاریم از این که هر کسی باید بتونه اینقدر روابط بین الملل بفهمه و زبان فنی که گاهی سیاستمداران صاحبان قدرت آمدانه میسازن تا پشتش مخفیشن و مردم رو راه ندن زبان فنی اغلب یک روشیه برای غیر دموکراتیک سازی سیاست در گاه نگاه سیاست رو با گزینش او نظارت استفسابی داره دموکراتیک میکنن شما نه تو شما نه تو شما نه تو این هم هستش که زبان خاص زبان برتر با نخبگی مردم رو خارج میکنه اما برجام به سفره هر کسی هر کسی در ایران به همه 85 میلیون نفر آسیب زده و همین همه 85 میلیون نفر باید بتونن چه اتفاقی افتاده و بعد ما امشب میخوایم در اختیارشون ابزاری بذاریم که بتونن جزئیات تحلیل کنن یک از نکات مهم بحث سکورتیزیشن یا امنیتی سازیست. امنیتی سازی چیز خوانم از رو دیگه خیلی برای ما ساده توضیح بدید و چرا و چرا ظریف متقده که برجام امنیتی سازی رو به شکلی خونسا کرده و اصلا کل داستان هسته ایران رو بعد در قالب بحث امنیتی سازی و سیکروتایزیشن ببینیم
1: من خیلی ساده یه تعریفی ارائه میکنم از امنیتی سازی تا بدونیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم و چه عبادی داره و چطوری در واقع با این عبارت بازی شده توی در واقع پروژه های سیاسی مختلفی که حالا چه از جانب حالا تیم مذاکره کننده ما در دوره هایی و همینطور از جانب قدرت های غربی که مقابل ما بودن در پرونده هست ای ازش استفاده کردند. امنیتی سازی یک فرایندیه که در اون یک بازیگر یا یک کارگزار، یا یک موضوع مشخص در نظام بین المل توسط یک بازیگر یا کارگزار دیگه در نظام بین المل به عنوان یک تهدید وجودی معرفی میشه یعنی خیلی ساده یک کشوری مثلا فرزند مثل آمریکا معتقد هستش که چین دیگه داره جدی پیش به قدری افزایش پیدا میکنه اقتصادش چنان بزرگ و به شده که داره به عنوان یک تهدید جدی برای بزرگترین اقتصاد در دوران در واقع تمام دوران حیات سرمایه‌داری در واقع داره در مقابل آمریکا قد علم میکنه و به این معنا یک تهدید برای آمریکا و هجمونی آمریکا یعنی قدرت اعمال سلطه آمریکا به حساب میاد چین بنابراین امنیتی سازی یکی از واقعیت‌ها و هنجارهای نظام بین است یعنی نه اتفاق جدید و تازهیه یعنی این امنیتی سازی حالا چه با فهم سنتی از امنیت و شکلی از مقابله های امنیتی که امدتاً با کار گرفتن ابزارهای سخت و قوه قهریه و زور و قدرت نظامی عمدتا از گلوله تو، یعنی در واقع از لوله توفنگ این امنیتی سازی بیرون اومده که فهم سنتی عمدتاً این رو داره روش تأکید میکنه که به هر حال امنیتی سازی احتمالاً به در واقع داره تلاش میکنه که به یک به شکلی تنش نظامی یا یک شکلی از های سخت افزاری نظامی نهایتاً منتهی بشه شکلهای دیگری از امنیتی سازی هم هستن که در واقع به عنوان در از اونها به عنوان در واقع به شکل نرم افزارهایی هستند که از به عنوان ابزارهای ایدولوژیک استفاده میشه که امدتاً به خصوص تو دوره در واقع تک قطبی شدن قدرت و سلطه در جهان از دهیه 90 میلادی به بعد استفاده های بسیاری از این ابزارها شده و بازیگران مختلفی سعی کردن از ابزار امنیتی سازی استفاده بکنن بنابراین امنیتی سازی نه اتفاق تازهیه در نظام بین الملل برخلاف اون چیزی که دکتر ظریف سعی کردن به یک شکل در واقع به عنوان یک پدیده خیلی ویژه ای ازش نام ببرند و با استفاده از در واقع حالا عنوان مکتب کپنهایی یا مثلا برخی تئورییان های این مکتب مثل بوزان سعی کردن که در واقع امنیتی سازی رو مثلا به یک شکلی به عنوان یک وضعیت ویژه ای تو دوره ما نشون بدن در حالی که چنین نیست امنیتی سازی اتفاقیه که دائما در تمام طول حیات در واقع نظام بین الملل مدرن اتفاق افتاده و اتفاق هم خواهد افتاد. این یک نکته است که به نظرم خوبه که در ابتدای امر بش اشاره بکنیم.
0: اصلا اصلا اگه از بدیم بریم ببینیم که ظریف خودش در مورد چی میگه و بعد برگردیم. بله حتما.
2: کنم به منظور دوستان که من برای اینکه بتونم بحث رو خوب جمبندی کنم اجازه می که از یک منظر تئوریک وارد بحث بشم. ما در عواقب بین یک دیدگاهی داریم به نام امنیتی سازی و متأسفانه این نظریه و این دیدگاه کمتر در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار میگیره امنیتی سازی از جنس گفتمانیه و از جنس فستاپسوری نیست و ما حرکت حرکت‌های امنیتی سازی رو اجنسه سخت دبساری میبینیم امنیتی سازی یعنی تهدید انگاری یعنی دشمن انگاری و من و من اعتقاد دارم که طرح برنامه هستی ما بیش از این که حاصل نگرانی از اصل برنامه بشه محمل خوبی برای امنیتی سازی جمهوری اسلامی بوده
0: خب این حرفهای آقای ظریف این چیه اینکه اصلا این سخت نرافسوریه و سخت افتاری نیستش و مسئله هستی ما بیش از این که چیز دیگری باشه به دنبال امنیتی سازی پرونده ایران بوده این جمله رو برای مردم برای مخاطب ترجمه کنید لطفا
1: ببینید اولین خطایی که آقای دکتر ظریف در اینجا مرتکب میشن این هست که امنیتی سازی رو صرفاً به یک روایت از اون و یک گرایشی که در واقع نسبت به این مساله وجود داره و در حل اون پردازی شده تقلیل میدن این که امنیتی سازی از جنس گفتمانه یعنی همون نرم افزاری رو داره یعنی به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک در دست قدرتهای بین المللیه و که از اونها در واقع استفاده می برای اینکه بتونن از یک دولت یا یک بازیگر بین المللی یا یک موضوع مشخصی به عنوان تهدید اون رو در واقع تعریفش بکنن و بتونن یک دولتی رو به شکلی منکوب بکنن یا مهار بکنن اصطلاحا اصطلاحی که خیلی زیاد هم در موردش صحبت میشه به خصوص مثلا در اسناد امنیت ملی ایالات متحده به طور مشخص سیاست مهار چین یا استراتژی مهار چین یکی از استراتژی های محوریه چرا چون هم که عرض کردم خدمتون چین یکی از در واقع دولت‌هایی هستش که شاید مهمترین دولتی که در دو دهه گذشته در طبق اسناد امنیت ملی ایالات متحده عنوان یک تهدید خیلی جدی برای به چالش کشیدن در واقع وجود و کل هویت ایالات متحده عنوان قدرت قاهر برتر و فعال مایشا در اصر تک شدن جهان میتونه قد علم بکنه اما نکته ای که خیلی مهمه اینه که اتفاقاً برخلاف اون چیزی که آقای دکتر ظریف سعی میکنن در واقع به این شکل گفتمانی تعریف بکنن این مسئله در واقع یک نشون میده که خود آقای زریف نسبت به مفهوم امنیتی سازی یک تناقض یا یک به شکلی پارادوکسی در نگاهشون و در ذهنشون وجود داره. چون اگر دقت بکنین اگر که ما فرض رو بریم بذاریم که تیم مذاکره کننده ما به در واقع رهبری آقای ظریف. درکشون این بوده که از پرونده هستهی ایران داره امنیتی سازی میشه و اونها تلاش کردند که با برجام امنیتی سازی زودایی کنن به اصطلاح یعنی ماهیت امنیتی رو از این پرونده سعی بکنن که جدا بکنند و پاک بکنند. در این صورت یعنی فرضشون بر این هست که ما در نظام بین الملل با یک مجموعه ای از کارگزاران یا بازیگرانی مواجه هستیم که اینها به اقتضای قدرت بیشتری که دارند دارند در واقع این رو به ایران سنگ میکنن تحمیل بکنن بنابراین ما با مقوله توازن قوا مواجه هستیم چیزی که آقای دکتر ظریف متاسفانه چه در اون فایل صوتی که با آقای لیلاز گفتگو می‌کردن و چه در این گفتگویکی که در کلاب هاست داشتند بارها روش تحکید کردند که اساسا اعتقادی به توازن قوا ندارن ولیکن متاسفانه مسئله توازن قوا یک بحثیه که صرف نظر از اعتقاد من یا شما یا آقای دکتر زریف و هر کس دیگری حال داره عمل میکنه نشانش هم این هست که آقای دکتر زریف به این ازان میکنن که یک سری قدرت هایی هستن که حالا تحت عنوان 3 به علاوه 3 یا 5 به علاوه 1 دارن ایران رو میشونن سر میز مذاکره یا سر میز گفتگو و دارن تلاش میکنن که بهش یک در واقع زوابطی رو یا یک محدودیت هایی رو میخوان بهش تحمیل بکنن پس توازن قواه نظام بین المللی به اونها این اجازه رو داده که بیان و ایران رو وادار بکنن که از حقوق خودش و حقوق ملت خودش بخواد عقب بنشینه دیگه پس این توازن قواه وجود داره این اولین تناقضی که تو نگاه وجود داره. تناقض دیگه اینه که آقای دکتر ظریف و دوستانشون بارها تلاش کردن از عنوان امنیتی سازی و خطر در واقع امنیتی شدن پرونده هسته ایران به عنوان یک المانی نام ببرن که در واقع این باعث میشه که ایران رو حالا ذیل فصل هفته نمیدونم فلان قطعنامه شورای امنیت ببره یا اینکه در واقع با کشیدن ایران پرونده ایران به شورای امنیت باعث میشه که خطر جنگ رو افزایش بده و دائما با این تهدید که ایران زیر سایه و زیر خطر جنگه سعی کردن که در واقع پروژه خودشون رو در جلو بردن در مد... پروژه در واقع برجام و جلو بردن مذاکرات هستهی با این قدرت های المللی رو سعی کردن توجیه بکنن یعنی برای توجیه شیوه مذاکراتی خودشون دائم به این مسئله متصل می که خطر جنگ بر سر ایران وجود داشت در حالی که امنیتی سازی اتفاقاً اگر به خصوص با همون روایت و همون در واقع خانه شکاقای دکتر زریف از مقوله امنیتی سازی دارن که از جنس گفتمانی و ایدئولوژیک و نرمفضاریه اصاسا بحث اینه که لزومن به خطر جنگ منجر نخواهد شد و در واقع اگر که ما نگاه بکنیم که مثلا رهبران بلوک ترانس اتلانتیک یعنی این بلوک قرب به اینها چه نگاهی دارن برای اینکه در واقع استراتژی‌های مهار چین رو بخوان در موردش صحبت بکنن و بسته بندی بکنن نشون میده که در واقع این توازن قواز که در هر دوره نشون میده که امنیتی سازی با یک رویکرد تدافعی صورت بگیره یک رویکرد تهاجمی صورت بگیره و این رویکرد تهاجمی آیا به شکل جنگ در واقع خودش رو بخواد متعین بکنه و نشون بده یا اینکه نه از ابزارهای دیگری به استفاده بکنن برای اینکه یک دولتی رو به شکلی، مهار کنن یا موتیو و منقاد خودشون بکنن در نظام بین الملل یه اشاره کوتاه هم فقط بکنم ارجاع میدم به صحبت های اخیر آقای کیسینجر که صد ساله هم شدن در مورد چین اتفاقا اومدن نیشون به عنوان یکی از کسانی که در واقع میشه گفت معمار سیاست خارجی ایالات متحده در برقراری رابطه با چین هستن آقای کیسینجر در این یکی از صحبت های اخیرشون اشاره کردن به این مسئله که در واقع ایالات متحده به هیچ عنوان نباید این روند امنیتی سازی چین رو به جایی برسونه که بخوادیم به تنش نظامی برسه و اساسا این امنیتی سازیش رو هم حتی باید تا یه حدی کنترل و مهار بکنه به شکلی که بتونه با چین به یک همزیستی در نظام بین ملل برسه. بنابراین روند امنیتی سازی روندی که لزومن منتج به در وقوع جنگ بشه در بین دو دولت یا چند دولت و قدرت بین مللی نیست این هم یه نکته دیگه بود که زیل بحث امنیتی سازی به نظر می شدید که مهم باشه به اشاره بکنم
0: بسیار خواهد همینجا باز خواهیم بحث رو بحث مهمیه پس اون چیزی که در انگلیسی به سیکیورتایزیشن در فارسی به امنیتی سازی هست رو ببینیم چیه پس دولت های بزرگ کشور های صاحب قدرت به روی پرونده کشور میفتند و درش شک و شپه ایجاد میکنن و شک و شپان هم همه میشه ایجاد کرد همین الان درباره انگلیس شما فر میتونی پرونده انگلیس رو امنیتی سازی کنی. انگلیس توی نوادا فظولی کرده. انگلیس توی واشینگتن جاسوس فرستاده. انگلیس سعی کرده که بخشی از بشکی پروژه سایبری آمریکا رو سر در بیاره. انگلیس سعی کرده توی پنتاگون به شکلی از یک از انگلیسی آمریکایی سوال اضافه کنه. برای همین سازی هر لحظه شما بخواید میتونی الان یک کشف دیگه سازی کنی. پرونده‌سازی به عبارتی درسته پرونده‌سازی و بردنش توی مسیری که بتونی فشار بیاری و بهش زور بگی و حالا لازم شد کار دیگه کنی. فقط یادتون باشه هر دو کشوری این بحث های ابتدایی علوم سیاسی از زبان هابز به بعد دیگه این تقریبا اثبات شده است. هر دو کشوری فاصله تا جنگ تقریبا 24 ساعته از نظر نظری از زاویه نظری این تئوریک انگلیس و فرانسه الان فراس رو میتونه وارد جنگ شن همون دیدیم که سر بحث آیکست بگم درسته بحث زیر های اتمی فرانسه عثوانی شده و ما من عقب انداختیم و غیره یعنی همیشه کشورها با هم دیگه مسئله حل نشده دارن و اصلا این ذات و ماهیت دولت ملت مدرنی که در قرن 16 هم به بعد تقریبا شروع میشه اینی که همیشه دعوای مرزی کوچولو همیشه استخونلای زخم بین کشورها هستش این اولا اشتباهه خب. حالا چی میشه که روی یه کشور خاص میاد توی ذهن بچه‌های دوستان لیبرال ما اینه که اون کشور یه کاری کرده دیگه اون کشور حتما یه ریگی به کشور کفشش بوده همین آقای زیدآبادی که چند روز مناظره داشتند اسرائیل و ایران میگفت ایران داره تحریک میکنه ایران یه ریگی به کشور کفششه که آمریکا اومد سراغش اسرائیل ازش نگرانی داره اون جمله احمدی نژاد این جمله که ما به مکتبی متعلق م... معتقدیم که میگه آقا دولت ها بر اساس حرف رئیس جمهور این و حرف فلان واعز و حرف فلان آخوند و حرف فلان خاخام و حرف فلان و چکلیب خانندهی رپ آمریکایی به هم دیگه حمله نمی کنن. اون بحانه ها بحانه اگه قرار باشه حمله نکنن اگه توی فرودگاه به بچه های شما تعرض کنن دولت سکوت میکنن بغلش رد میشن اما لحظه ای که لازم تنش رو بالا ببرن از این ب جدی یا غیر جدی استفاده میکنن که تنش رو بالا ببرن خب پس این بحث بس است. و همه عرف که آن چیز که باعث شد که پرونده هستهی ایران امنیتی سادیش به قول ظریف چه چیزی بود نیازها و اختزاعات توازن قواه در آن زمان به خصوص خانم نسروبادی اون زمان به خصوص چه زمانی بود و توازن قواه در اون لحظه خاص چه بود که ایران رو قرارش می‌خواستن پرونده بسازن
1: برای آقای دکتر ظریف در واقع مبدأ این اتفاق سال 2002 و مقارنت با اون به شکلی پروندهی ساختگی یا جعلی یا همون پرچم دروغی که اسرائیل برای ایران پرونده سازی کرد در سال 2002 که در همین گفتگوی اخیرشون در کلاب هاوس هم در موردش صحبت میکنن و اون هم بحث کشتی کارن ای و انتقال تسلیحات از ایران به در واقع فلسطین اشغالی و به لبنان و رسوندن اونها به دست یاسر عرفات بود که البته نه خود ایران در مورد این مسئله هیچ گونه ادعایی کرد و این رو پذیرفت نه یاسر عرفات سه گذاشت بر این ادعای که از سمت اسرائیل مطرح می شود. نه اساسا شواهد و قرائن متقنی در مورد این مسئله ارائه شد که این مسئله تبدیل بشه به یک درواقع فکت و تبدیل بشه به یک در واقع واقعی که رخ داده و بر سر اون اتفاق نظر وجود داره در نظام بین الملل هیچی داستان فقط از این قرار بود که چون بر حال 2001 اتفاق افتاده بود هم بعد از 11 سپتامبر و بعد از آغاز شدن گفتمان جنگ علیه ترور و دکترین بوش به اصطلاح که همون دکترین در واقع امنیت ملی ایالات متحده بود مبدین بر این که باید برن و به در بوقع لشکرکشی بکنن به اون کشورهایی که کشورهای تقیانگر آسی و خسترساز و هستند، هستن علیه در واقع ایالات متحده و باید برند و وظیفه و رسالت خودشون رو انجام بدن از طریق جنگ افروزی و حمله نظامی خب این اتفاق سال 2001 در واقع فرموله شد و بعد از حمله به افغانستان ما کنفرانس امنیتی بون رو داریم که ایران هم در اون شرکت میکنه و خود آقای زریف و دو سه نفر دیگه از دیپلمات‌های ایرانی که در این نشست شرکت کردن خیلی هم از در واقع حضور خودشون و حضور مثبت خودشون در همراهی با ایالات متحده بسیار راضی بودن از این مسئله و در واقع خیلی خوشحال بودن که ایالات متحده رو در این پروژه همراهی کردند و ادعاهایی هم در این مورد کردن که ادعاهای صادقی نیستش البته که ازشون تشکر شده و غیره چون این اتفاق اساسا نیفتاده حالا بب... که بحث ما نیست. اما داستان اینه که درست در ژانویه 2002 پرچم دروغین کارن ای از سمت اسرائیل در واقع برافراشته میشه. این در واقع بلا بعد از این اتفاق شارون...
0: اگر لازم فکر شماام نمیخوره من تو گفتگو با زیدآبادی هم چون به این قضیه اشاره میکرد این بحث کارنئی بحث کلیدی و مهمه توی روایت سازی اصلاح در دهه 80 و بعد هم در روایت سازی اعتداليون و متاسفانه آیه ظریف هم از همون خط تبعیت کرد حسین باستانی در روز آنلاین گوملام در اواخر دهه 80 سال 88 88 اولین بار روی این قضیه حسابي آب و تاب داد و بصری مطرح کرد که در حالی که ایران کمک کرده بود در کنفرانس بون روابط ایران و آمریکا خوب میشد یک کشتی کامل با اسلاحه از سمت کیش بعدا گفتن قشم به سمت فلسطین ره و اسرائیل توقیفش کردن و این باعث شد که کل رابطه ایران و آمریکا از بین بره ما حالا تون برنامه بهش گفتیم و معتقدیم که این یک روایت جعلی و دروغه من فهم خواستم اینجا به شما چیز نشون بدم اینجا مقاله هستش از برایان وایتیکر از برایان وایتیکر رئیس بخش خاورمیانه روزنامه گاردین در اون زمان که هنوزم در گاردین می نویسه ولی دیگر رئیس بخش نیستش بعدا با ایام بلک جا شد و بعدا الان یه رفت دیگه اومده و مقاله ای که در همون موقع نوشته من عکس خودم رو بردم که شما بتونید راحت تر این قضیه رو ببینید خب در اینجا بله مقاله ای که اگر بتونین شما اینجا ببینید بد نباشه. مقاله ای که نوشته در بیست و جون مذارب می بیست و ژانویه جانویه یعنی yani, تقیباً ۱ روز بعد از قضیه کارن ای و در اینجا خیلی خوب توضیح میده که مشکلاتی که به اسرائیل در لندن وایتیکر و به قول خودش سرکس gatheringنگ ازسل gatheringنگ تعداد انگوش شماری رو خوب انگوش شماری رو دعوت کردن از خبرنگارا که بهشون هرچی که خواستن رو بخورونن و وتیکربت ساله مهم می میکنه مثل اینکه این کشتی در روز پنجم دسامبر در ایران پهلو گرفت. چرا بعد سوم ژانویه یعنی 28 روز بعد به اسرائیل برسه و مدتی اونجا سرگردون بوده قبل از ایران به 23 کشور دیگه رفته و بعد چرا در سوئز توسط مصر متوقف نشده چرا ایران بعد بیاد و در جایی که میدونه زیر رصد رصد مستقیم اسرائیل و موقع نوار غزه جدا نشده و اسرائیل روش مفصل رصد داشت چرا بعد بیاد اونجا وایسه و این کار انجام بده بعد اسرائیلی ها چندین و چند بار حرفشون عوض کردن اول گفتن برای عرفات بوده پاگستان که فردی که برای عرفات بوده فلسطینی بوده بعد معلوم شد که یک عراقیه پاگستان برای عرفات نبوده برای حزب الله لبنان بوده پشتش مغنیه بوده و غیره و غیره. برای همین سوالی که بحثی که سراغای خیلی خیلی زیادی داشت و کاربیها همین قصه جدی نگرفتن این قصه جدی نگرفتن ولی در ایران هنوز وزیر خارجه ایران بهش تکیه میکنه و تقصیر اینکه و اینکه ایران محور شرارت نامیده شد توسط بوش رو تقصیر این امر جعلی میذاره یعنی مثل که من بگم شما اومدی این خونه رو شکستی سوزندی و میگم اصلا نبودم میگم بودی جن شما رو دیده یعنی همینقدر غیر معقول یعنی این داستان حتی ف... بشگیل رید فلاک اپریشن عملی پرچم دروغی فاز فلگ اپریشن یا عملیت پرچم دروغین آمریکایی استش فاز فلاگ اسرائیلی هست و بسیار سسته نی در خود غرب هم دولت انگلیس و فرانسه واقعاً قضیه جدی نگرفتن ولی آقای زریف این قضیه رو جدی میگیره و بهش اشاره زمینی میکنه با من دلیل امنیتی سازی پرونده ایران خانم نصرت رو بدیم.
1: بله دقیقا همیشه ولی نکته ای که هستش اینه که به هر حال اسرائیلی ها با توسط به این پرچم دروغین سعی کردند که در واقع به شکلی تهدیدها رو به سمت ایران هم تقویت بکنند. گرچه من مت... خودم شخصا معتقد هستم که این دقیقا تفاوت تفسیر کسی مثل آقای دکتر زریف با مثلا استراتژیست هایی که در واقع در اسرائیل نسبت به اون واقع نگاه میکنند. دقیقا این هستش که اونها یک درک مشخصی از دکترین جدید امنیت ملی ایالات متحده داشتن چرا که در واقع در دکترین امنیت ملی بوش که بعد از در واقع 11 سپتامبر رقم خورده بود و یک گسستی بود از دکترین قبلی ایالات متحده که در دوره کلینتون به خصوص پیگیری شده بود و اونها معتقد بودند که با روی کار اومدن یک دولت میانه رو که نظر نسبتاً مثبتی هم به غرب داره در دولت آقای خاتمی به حال از سمت کلینتون و کلا کاخ سفید نگاه مثبتتری نسبت به ایران به وجود اومده بود و اونها معتقد بودند که میتونن با خاتمی به شکلی وارد معامله بشن در پرونده هسته ی ایران و کاری بکنن که ایران خودش به شکل داوطلبانه بره به سمت نوعی از خل اصلاح و این روند رو در واقع خیلی خوشبینانه بهش نگاه میکردن و معتقد بودن که این شدنی و ممکنه اما بعد از 11 سپتامبر این شیفت تغییر اتفاق افتاد در کاخ سفید و اسرائیلی ها هم دقیقا با دقت نظر نسبت به این تغییری که در کاخ سفید و دکترین امنیت ملی ایالات متحده رخ داده و با توجه به نگاهی که داشتن نسبت به اون روی دولت بوش به مقوله امنیتی سازی که میخواد به عنوان یک دولت قاهر و قدرتمند و فعال مایشا در نظام بین الملل میخواد بیاد سلطگری خودش رو و یک کتازی خودش رو در نظام بینالملل از طریق انجام برخی جنگ ها و حملات نظامی تثبیت بکنه اسرائیلی ها این رو میدونستند و برای همین بود که در همون ژانویه 2022 شارون سفر میکنه به کاخ سفید در کنگره از او استقبال میشه نطخی میکنه با خود آیه بوش گفتگوهایی مفصلی داره در مورد اینکه چه خواهد کرد در ادامه در منطقه ما در غرب آسیا و سعی میکنه که در واقع اون گفتمان امنیتی سازی رو به شکلی تقویت بکنه نسبت به ایران گفتمان امنیتی سازی که در واقع عمدتاً از جنس سخت بود یعنی تلاش میکردن که علاوه بر اینکه حالا ایالات متحده حمله کرده به افغانستان و بعدها حالا عراق در دستور کارش قرار گرفت ایران رو هم در واقع به عنوان یک خطر جدی و تهدید وجودی برای خود اسرائیل و همچنین برای منافع ایالات متحده تو منطقه ما سعی بکنن اینو بقبولونن به ایالات متحده و به خصوص بعد از اینکه در واقع ایالات متحده تصمیم گرفت که به عراق حمله بکنه اون هم باز به بهانه دروغین وجود سلاحای شیمیایی یا WMD در عراق که با در واقع به شدن این رای در شورای امنیت همراه شد ولی که نگالات متحده از اونجایی که خودش رو قدرت قاهر مطلق و به شکلی نیروی میدونست در سطح نظام بین الملل که هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده صرف نظر از این که های بین المللی مثل حقوق شورای امنیت یا سازمان ملل و کمیسیون های دیگری که حالا به شکلی ممکن بود با این مخالفت بکنن چه نظری دارن؟ آقای بوش در واقع نظرش این بود که باید به عراق هم حمله بکنن از جمله اون هفت کشوری که قرار بود بهشون ایالات متحده حمله بکنه و اونجا بود که در واقع شارون اشاره میکنه به این قضیه که حمله به عراق آدرس غلطه و در واقع کار درست اینه که ما به شما ایالات متحده به ایران حمله بکنه چون این ایرانی که یک تهدید وجودی خیلی جدی به حساب میاد اما نکته ای که هستش اینه آقای ظریف مبدع امنیتی سازی از پرونده هسته‌ای ایران رو در واقع سال 2002 می‌دونن و معتقد هستند که این باعث شده که یعنی در واقع این رویکردها باعث شده که در واقع ایران به شکلی در به عنوان محور امنی سیاست امنیتی سازی در بلوک غرب یا بلوک ترانس‌آتلانتیک قرار بگیره اما نکته‌ای که هست اینه که امنیتی سازی از ایران از وجود ایران از موجودیت ایران اساساً از همون ابتدای دهه 90 میلادی شروع شد یعنی بعد از اینکه به شکلی اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و ویران شد از بین رفت و جهان دو قطبی و اون نظامی که در واقع به شکل دوپاره در سطح بین الملل وجود داشت و این دوپارهگی باعث شده بود که دو طرف نیرومند یعنی دو بلوک نیرومندی که همدیگر را می می‌کردند موازنه بکنن و قدرت همدیگر را به شکلی می کردند و هر دو بلوک قدرت هایی بودند که به لحاظ تسلیحاتی و نظامی در موقعیت بسیار برتری قرار داشتند و میتونستن به شکلی با همدیگه مقابله بکنن و همین قدرتمند بودند نشون و همین هستهی بودن قدرت های دو بلوک باعث شده بود که به شکلی این بازدارندگی به وجود بیاد و عملا ما شاهد جنگ های این چنینی بین در واقع دولت ها نباشیم. اما اتفاقی که بعد از فروپاشی تا جماهیر شوروی افتادیم بود که ما با یک جهانی روبرو شدیم که در اون یک قدرت بسیار قدرتمند و قاهر در سطح بین المللی وجود داشت به نام ایالات متحده و یک مجموعی از اقماری که این قدرت هول این قدرت بین المللی شکل گرفته بودند و در واقع سعی می کردن که امنیت خودشون رو از قبل ارتباط و پیوستگی با این قطب عالم تأمین بکنن و اینها هر کدوم از این دولت ها به هر شکلی یک شیفتی در رویکرد هایی که داشتن در نظام بین الملل در سطوح منطقه‌ای در روابط فیما بینشون با دولت های دیگه این اتفاق افتاد از اولین اتفاقهایی گفته یعنی خود آقای رابرت گیتس که اون موقع رئیس سازمان CIA بود در ایالات متحده اون از اولین کسانی که از همون ابتدای دهه نبد میلادی به شکلی داره ایران رو به عنوان یه تهدید جدی برای ایالات متحده نام میبره و در واقع در, گفتارها، در گفتار آقای, آقای گیتس ما این امنیتی سازی از ایران رو به وضوح میبینیم از طرف دیگه خود اسرائیل هم اینجور نبوده که تا سال 2002 ساکت بشه و نسبت به ایران در واقع این روی کرده خصمانه رو داشته باشه که ایران مثلا یک تهدید وجودی برای اسرائیله که بخواد ایران رو امنیتی سازی بکنه خود آقای نتانیاهو سال 92 گمون میکنم اولین کسی بود که در واقع از سال 92 داره ایشون ادعا میکنه که ایران 6 ماه, ماه تا بمبه هستهی فاصله داره و ما الان بیش از 6 سال گذشته از اون موقع و ما هنوز 6 ماه تا بنبسته‌ای فاصله داریم یعنی سرآغاز امنیتی سازی از ایران برمیگرده به خود آقای نتانیاهو در سال فکر کنم 92 یا 93 اگر اشتباه نکنم و نکته مهمی که وجود داره اینه که علت این امنیتی سازی از ایران در دستگاه در واقع امنیت ملی اسرائیل این بود که ما در سال یعنی بعد از فروپاشی تا جمهوری شوروی یک شیفتی در دکتورین امنیت ملی اسرائیل رخ میده و اون دکتورین بنگوریون که ما در برنامه های مختلفی راجبی صحبت کردیم و دکترین پیرامونی بهش میگن که عملا دولت های عرب رو جهان عرب رو به عنوان تهدید اولی های خودش تعریف میکنه سعی میکنه که دولت های دیگری مثل ایران در, در واقع پیش از انقلاب پنج و هفت و گروه های اقلیتی که در کشور عربی حضور دارن و روابط مثلا تنشا لودی دارن با دولت های مرکزیشون سعی میکنه از این اقلیت ها یاری بکنه که نمونش هم شما اشاره اشاره کردین تو برنامتون با آقای زیدابادی و اون هم بحث در واقع رابطه رابطه‌ای بود که با کوردهای عراق گرفته بود ملا مصطفی بارزانی یکی از رهبران کورد بود که سفر کرده بود به فلسطین اشغالی نیروهای به دموکرات کردستان در واقع در خاک فلسطین اشغالی توسط موساد و ارتش اسرائیل IDF کاملا تربیت شده بودند آموزش نظامی میدادند یعنی دقیقاً برخلاف تمام نیروهای مترقی که از منطقه و سایر نقاط جهان به خاک فلسطین می رفتن و توسط نیروهای مترقی فلسطینی در اون دوره آموزش نظامی و چیریکی میدیدند این گروه های کرد از اولین گروه هایی که در واقع به فلسطین اشغالی رفتند و در ارتباطشون با موساد و ارتش اسرائیل به آموزش های نظامی میدیدند و البته شاه هم در این مورد باهاشون تا یه حدی همکاری میکرد چون در واقع سعی میکرد که در رقابتی که داشتن با عراق به شکلی از این کوردها شاه هم سعی کرد محمدرضا شاه هم سعی میکرد که از اینها استفاده بکنه در دوره پهلوی ولیکن به هر حال خود حتی محمدرضا پهلوی هم سعی میکرد که کمی رابطی محتاطانه با اسرائیل داشته باشه علارغم دوستی که در عمل با اونها داشتن اما نکته ای که هستش که دکترین بن به اینجا انجامید که بر حال ایران و نیروهای اقلیتی مثل کردها رو سعی کرد که اسرائیل علیه دولت‌های عربی بشورونه و در واقع سعی بکنه که رابطه‌ای نزدیکی با اینها داشته باشه که عمق استراتژی خودش رو گسترش بده با توجه به محدودیت‌های امنیتی که در منطقه داره اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با توجه به اینکه دولت‌های عرب منطقه به خصوص دولت‌هایی بودن که خیلی‌هاشون قادر به این نبودن که و به شکلی امنیت خودشون رو تمین بکنن و نیاز به این داشتن که امنیت خودشون رو برون سپاری بکنن و دیگه الان فقط یک بلوک وجود داشت و اون هم بلوک در واقع ترانس به رهبری ایالات متحده بود که باید این کشورهای عربی این اتوریته رو میپذیرفتن در سطح بینالمللی تا کشورهای شیخ خلیج فارس مثل امارات، خطر، بحرین، عربستان، سعودی و غیره همه ی اینها در واقع به شکلی با این امنیت خودشون رو از قبل ارتباط با ایالات متحده تأمین میکردن بنابراین همین این اونها رو نزدیک میکرد به اسرائیل از این منظر که در واقع اینها تبدیل میشدن به شرکا و متحدان ایالات متحده در منطقه به همین باعث میشد که اینها جایگاه مخاطره آمیز بودن برای ماهیت و وجود اسرائیل در واقع موقعیتشون تغییر بکنه. این شیفت در دستگاه در واقع در پارادایم فکری اسحاق رابین رخ داد و او بود که در واقع این چرخش رو صورت بندی کرد و تحت عنوان حالا مرزهای قابل دفاع اسرائیل یا در واقع استراتژی نوین امنیت ملی به شکلی اصلاح یا مودیفای کرد دکترین بنگوریون رو و از همون نقطه بود که ایران به عنوان تهدید وجودی برای اسرائیل در دستگاه امنیت ملی اسرائیل مطرح شد و به طبع اون هم در واقع در ایالات متحده نگاه مشابهی نسبت به ایران وجود داشت که البته هم جو که گفتم در دوره کلینتون یک کمی تغییراتی داشت ولیکن برحال از زمانی که بوش سر کار اومد اونها هم فرصت رو بسیار مناسب دیدن برای اینکه بخوان این روکر رو در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران هم تامین بکنن بنابراین کشتی کار ای یا هر بهانه دیگری کاملا یک در واقع مستمسک دروغین و کازبه اگر که ما بخوایم اون رو مبدعی برای یک جور تغییر یا شیفت پارادایمی در سیاست خارجی ایالات متحده بدونیم البته این روی کردی که آقای زریف در موردش صحبت میکنن متاسفانه باید شد که مثلاً در همون دولت آقای خاتمی بعد از اینکه به حال این حوادث اتفاق افتاد از سال یعنی حمله به افغانستان و بعدش حمله به عراق سال 2003 عملاً روی کرد دولت آقای خاتمی و تیم مذاکره کننده ای که داشتن به حال سر پرونده هسته ایران مذاکره میکردن همین روی کرد باعث شد که احساس در واقع گناه بکنن نسبت به همون کشتی کارن ای و یه قضیه کذب یا شاید هم اساساً این به مبانی دیگری هم داشته باشه در نگاه اینها، ها ولیکن همین این باعث شد که در واقع به شکلی ما شاهد یک عقب نشینی عجیبی بعد از اون مذاکرات سعداباد و غیره باشیم که نهایتا به, نا، به شکل نامحدودی غنیسازی و به شکلی پیگیری صنعت سنت هستهی ایران رو معلق کرد و به شکلی ب...
0: تاکیدش کرد واقعا چون شما میگین توازن قوا من فکر که ایران هم به توازن قواه در اون موقع نگاه می کرد و واقعا این نبود که الا ایران از کارن ای عقب رفته باشه توازن قوا در اون موقع متفاوت بود و به شکلی شما گفتید امریکا اونقدر قدرت داشت که تصمیم بگیره دو کشور را هم زمان اشغال نظامی کنه این اشغال نظامی اصلا گفتنش آسونه ولی در عمل اصلا پولی که لازم داره من به دوستم. خبرنگار خبر نیویورک تایمز بود که امبد بود با ارتش آمریکا به وارد وارد عراق شدن و بود که شما فکر میکنید اشغال یعنی یه کشوری وارد میشه فقط آشپز خونه ارتش آمریکا مثلا هم سهزار نفر توش کار میکنن زه به شهر کوچولش آدم کار میکنن و شما داری دو هزار نفره غذا میدی دو هزار نفر اندزه کودوم شهر برین ببین کدوم شهر ایران جمعمع دو ه نفره دو هزار نفر با کشتی اومدن رفتن وارد عراق شدن یه کشور دیگه <تصفح> اصلا به عاد عجیب غریبی بر همین آمریکا اونقدر توان داشت که بتون دو, دو کشور همزمان اشغال کنه بغل ایران هم اقضات متفاوتی داشت اما نقطته که شما میگید نکته خیلی مهمیه، یک اینکه تلاش اسرائیل برای اینکه ایران رو بر مرکز توجهات بذاره و امنیتی سازی کنه در دهه‌ی 90 هم اتفاق افتاده بود و این جمله خیلی معروفی حالا من داشم شما صحبت میکنین گشتم که شیمون پرز که هم سال 93 گفته بود که فاصله ایران شیمون پرز بود درسته فاصله ایران تا یا, یا نتانیاهو داشت
1: نتانیاهو فکر نتان
0: نتان... تو ذهنم برع یاهو در هم گفته بود که فاصله ایران تا بم شش ماه خب ولی صادقی که اون موقع قرب به سمت امنسازی پرونده ایران نرفت به اون شدت
1: یکی از مسائلی که تو دهه 90 خیلی مطرح بود این بود که به هر حال اینها یک سیاست گام به گامی رو برای اینکه هژمونی یا سلطه به لامنازه ایالات متحده بخواد در سطح بین المللی تثبیت بشه رو در پیش گرفته بودن یکی از اولین اقداماتی که ایالات متحده براش خیلی مهم بود که بخواد در واقع به انجام برسونه تا بعد با خیال راحت به مناطق دیگری سر بزنه و بخواد سیاست خودش رو در اونها جلو ببره این بود که سیاستشون این بود که در واقع بخوان اتحاد جماهیر شوروی فرو و اقمارش رو ابتدا سعی بکنن که تا حد زیادی در واقع فاقد هر گونه قدرتی برای دخالتگری تا اطلاع سانوی بکنن این کار رو از طریق به شکلی خل اولا خل بسیاری از این جمهوری های سابقاً عضو اتحادیه جماهیر شوروی صورت گرفت که اینها به لحاظ هستی خودشون خل سلاح کردن و سلاحهای خودشون رو حالا تحویل روسیه دادن خیلیشون اغلب و نکته دوم این بود که بسیاری از کشورهای عضو بلوک شرق مثلا اینها کسانی که عضو پیمان ورشو بودند در دوره جنگ سرد و دو قطبی بودن جهان اینها رو در واقع جذب ناتو کرد ایالات متحده و اینها عضو ناتو شدن کشورهایی مثل چکسلواکی که بعدا تقسیم شد به دو کشور چک و اسلواکی و پروژه مهمتر هم کشور گسترده، غنی صنعتی و بسیار مهم یوگوسلاوی بود که کشوری بود که یکی از در واقع مؤسسان و مبدعان جنبش غیر متعهد ها بود کشوری بود که, که جنب جز جنبش غیر متعهد ها بود روابط خوبی با شوروی اون دوره داشت و کشوری بود که به لحاظ صنعتی و به لحاظ سیاسی کشور بسیار مستقلی توی اروپا به حساب می اومد تلاشی نشد برای اینکه یوگوسلاوی بخواد در قالب یک واحد و پیکره کاملا واحد و منسجم بخواد جذب این بلوک ناتو و بلوک ترانس آتلانتیک بشه و سیاست این بود که این کشور زیادی بزرگه و باید تجزیه بشه این امر از جهاد مختلف برای ایالات متحده اهمیت داشت این پروژه‌ای بود که اروپا هم در اون زمان چندان نسبت بهش رغبت نداشت و با دلچرکینی با بسیاری از این پروژه‌هایی که حالا از زمان وقوع جنگ بوسنی بعد درگیری‌هایی که در کوزوو اتفاق افتاد و یا حتی بمباران بلگراد و در واقع نهایتاً تکه پاره شدن یوگسلاوی به معنای دقیق کلمه رخ داد بسیاری از این کشورهای اروپایی هم مثل آلمان و فرانسه دلچرکین بودن از این واقعه ولی که قدرت اونها بهشون اجازه نمیداد، یعنی توان این قدرت ها به عنوان جزی از اون بلوک عملا بهشون اجازه نمیداد که بخوان در مقابل ایالات متحده رویکرد دیگری رو اتخاذ بکنن در نتیجه همراهی کردن و ایالات متحده وقتی که خیالش از یوگسلاوی راحت شد و تونست اون پروژه رو به انجام برسونه به هر حال متوجه منطقه مقر ما آسیا شد برای اینکه به در اون خبر میانه مورد نظر اونها بیان و یک نقشه جدیدی رو بتونن تدارک ببینن توی این صحنه.
0: بسیار خوب. حالا من فقط این مقاله رو پیدا کردم. مقاله در مقاله که اشاره میکنه به بحث نتانیاهو مقاله رو در سال 2015 مرتضا حسین خبرنگاره انترسپ نوشته و میگه بینجامین یتنگیر whose long history of crying wolf about Iran's nuclear weapons uh, به شکریه سابقه طولانی داستان چوپان دیگه فریاد چوپان دروقو در ایران و اشاره که اینجا میکنه در, در کتاب Fighting Terrorism جنگیدن علیه تروریسم که نسامی در سال 95 نوشته یعنی سال 1774 و درش نتانجاهو ادعا میکنه که دسترسی ایران به بمب اتم 3 تا 5 ساله یعنی سال 74 شمسی زمانی که علی رفسنجانی رئیس جمهور ایران بودن قاضیتا ایران باید بین 3 یعنی سال 78 تا 80 بهش دسترسی پیدا میکرد دیگه تا 79 بهش دسترسی پیدا میکرد و این توضیح میده که اینو میگه دوباره در مقابل کنگره نسامی در سال 2002 میگه که ایران son an exist the nuclear program was in fact so advanced that the country was now opening centrifuge the size of washing machine ke centrifuge iran inqat bozorg churi ke anze washing با اصلا در چیزی که ویکیلیکس اینجا منتشر کرده ادعا میکنه که نتانیاهو به یک گروهی که از کنگره رفته بودن گفته که ایران was probably years away یک یا دو سال فاصله داره از ساختن بمب و, و این این ادعایی که هر بار نتانیاهو در اینجا انجام داده خب ما از اینکه بگذریم پس اولین خطای جناب آقای ظریف اینه که بین بین چیزی که نتانیاهو به عنوان به عنوان لاپریشن میخواست مطررک کنه و آمریکا توانشون هم نداشه همیشه بهش گوش کنه و و امنیتی سازی رو اینا رو همدی خلت میکنه تو این خطایی که شما میگید اینه که دور های مختلف امپریالسم آمریکا و قدرت های جهانی رو نادیده میگیره به عبارتی بعد از 1990 درسته که آمریکا قدرت فقه بود اما میتونست به عراق حمله کنه که مثلا پشتیبانیش رو از روسیه از دست داده بود نه از سراغ ایران برای مثال چون صوری ایران میما چون ایران بالاخره نیروی درونزایی بود در اون موقع و اولویت نداشت اما عراق میتونست به آغازگر قضیه باشه عراق به کویت حمله کرد و این بهانه کافی بود که از این که عراق همواره ارتشش ارتش متکی به اتحادیه شوروی و دستپای شوروی اینجا بسته بود درست خب این نکته اول وقتی ما 1990 پس این امکانه حمله به ایران نیست چون شما میگی اولویت بحث اروپا شرقی و یوگسلاوی و همچنان ت... تعمیق مهار روسیه مهمه درسته تعمیق مهار روسیه و به شکلی تعمیق صد دفاعی ناتو در داخل اروپا و یوگستلاوی یک به شکلی مشکل جدی در اونجا بعد از یوگستلاوی داد اولویت با زدن یوگستلاویه و بعد که دیگه حالا بحث به غرب آسیا میرسه و آمدن, آمدن نوکان ها خب از اینجا قصه رو که ادامه بدیم کمون که بله
1: کمان که
0: علاوه بر این که
1: میگم این بحثت او در اولویت بودن شرق اروپا و به خصوص حیات خلوتهای روسیه برش خیلی مهم بوده نشان به اون نشان که انقلاب‌های رنگی یعنی علا رقم این که ما با سیاست امنیت ملی ایالات متحده به شکلی در دو پاره میشه عملا از سال 2001 به بعد از در واقع بعد از حمله به افغانستان وش آغاز جنگ علیه ترور سیاست بوش یعنی دکترین بوش اینه که در خاور میانه به اصطلاح یا در غرب آسیا بیاد و دخالتگری کنه و نقشه اونجا رو تغییر بده همزمان دموکرات‌های دستگاه های که حاکمه ایالات متحده همچنان مشغول تعمیق اون سیاست در واقع گسترش سلطه خودشون تو شرق اروپا و در بین اقمار سابق تا جمهوری شوروی هستند چون انقلاب‌های رنگی رو می‌بینیم آغاز شده از سال 2000 در واقع انقلاب در سربستان شروع میشه و بعد از اون هم که دیگه شاهد اون هستیم که دومینوی انقلاب های رنگی و مخملی شروع میشه دیگه با انقلاب مخملی در اوکراین قرغیزستان و غیره
0: پس بس خب بسه حرفی که مخاطب برم دنزه بگیره این که فهم زریف پس امنیتی سازی تابعیست از توازن قواه یعنی اگه شما زور داشته باشی، امنیتی سازی میشی ولی امنیتی سازی در شکل دیگه انجام میشه الان، پس امنیتی سازی در همه حال رده اتفاق میافته. الان چین با همه اعظمتاش، آمیخته رسام میکنه که پرورنده تایوان امنیتی سازی کنه، درسته؟ بهانه بیاره، هواوی رو امنیتی سازی کنه، هواوی اومده بالا سر من داره باغ بح... آچیز میکنه، جاسوسی میکنه، بالونهایی جهانویش هواشناسی هوا چینو مدت من در آنجا میکنن، به هر دلیل هر لحظه ای یه بهانه از چین در بیاد میاد، پس امنیتی سازی ر که مشخص میکنه که امنیتی صدیتون کجا پیش خواهد رفت خب دمازه ایران پس این چیزی که آید زریف همه دورال یکی میگه شما بر ما دور بندی کن در دور بندی شما این تفاوت ها چیه آیا به سال 2003 با مثلا سال 2012 که برجام شروع میشه در این چن چه اتفاقی میفته از 2011 تا امروز چه اتفاقی میفته آیا برجام در همون توازن قوا اتفاق میفته که صعده اتفاق افتاده آیا صعده در اون توازن قوا تموم میشه که شروع شده بود و, غیر و غیره دوربندی های شما چگونه به ما فهمی متفاوت از کلمه واحد و ثابت امنیتی سازی میده
1: ببین من هم اتفاقا میخوام که فرض رو بذارم یعنی بدون اینکه بخوام نیتخوانی کنم یا اینکه ب... به شکلی حسن نیت اونها رو به تامسیر سوال ببرم در مورد بازه 2001 تا 2006 که دکترین امنیتی بوش به شکلی بر تاروک کاخ سوید میدرخشه و اونها دارن پروژه نظامیگری و جنگ افروزی رو به شکل خیلی دقیق خودش دارن انجام میدن و پروژه دارن پیش میبرن من هم میخوام فرض رو دقیقا بر این بذارم که در اون دوره بر مبنای فهمی که از توازن قوای اون دوره وجود داره. یعنی ایالات متحده به عنوان یک قدرت بلا منازه حتی توان این رو داره که نهادهای بین المللی فرادستی مثلا مثل شورای امنیت رو که حتی در اون دولتهایی به شکل استثنایی و تبعیزامیزی حق وطو دارن حتی اونها رو هم دور بزنه و کنار بزنه و پروژه خودش رو با همراهی یک یا دو دولت دیگه مثل مثلا انگلیس و کانادا و غیره مثلا بخواد جلو ببره کماون که در حمله به عراق اینجوری شد و بعدش هم بگه که اصلا اشتباه کردیم حمله به حمله به عراق در واقع بر اساس یه پرچمی دروغین بود و مثلا ما سلاح شیمیایی پیدا نکردیم در عراق به همین سادگی و جهان از کنار این قضیه میگذره و این نشون میده که در واقع این قدرت این دولت در چه موضعی قرار داره و توازن قوایی که ما ازش صحبت می‌کنیم و آقای ظریف قبولش ندارن تا چه حد در واقع به عنوان یک واقعیت جدی در سطح نظام بین الملل داره عمل میکنه اما داستان خیلی خوب.
0: جای, طب... جای خوبیه آه، فقط آه بسیار خوب جای خیلی خیلی خوبیه برای اینکه سال مثلا اگر سدام در سال 2002 جواد زریف نمایه وزیر خارجش بود به جای تارق عزیز که در اون زمان بود آیا ها ظریف اینکه میتونه از پرونده حمله آمریکا به عراق امنیات از کنه. اینه. طبق اینو دیگه واسم مثلا اصل قضیه اینه ما داریم میگیم که آقا توازن قوا تعیین میکنه. وقتی که گرگ بخواد به گلده بزنه بهانه میاره. خب تو بد بابع کردی تو دنبت شما میدونم زیاد بزرگ بود تو مود خیلی بلند بود تو توی بهانه ای تو بچت زیاد توی چمن من رفتش. خب بهانه رو داره میاره. حرف ما اینه اون توازن قوا که تعیین میکنه. این مثال آره مثال خوبیه. اگر جواد ظریف <تصفح> وزیر خارجه صد بود به جای تارق عزیز آیا میتونه از حمله صد حمله آمریکا جلوگیری کنه سوالینه
1: مگه تونستن یعنی لیبی در همون بره خودش خلاص اصلاح کرد یعنی لیبی هم دقیقا قذافی هم در همون یه درکی از اون توازن قوا داشت لیبی که در کنار ایران بعد از اون قانون داماتو یا در واقع تحریم های ایلسا که بعدن شد ایسا و فقط شامل حال ایران بود لیبی هم شامل همون تحریم ها بود و به شکلی در بعد از دیدن سرنوشت صدام قذافی هم اومد خودش رو خل سلاح کرد. ولی آیا تونست از به توبر کشیده شدن خاک لیبی جلوگیری بکنه؟ این به نظرم خیلی نمونه واضحیه. یعنی حتی قذافی که تازه در دوره‌ای که آمریکا قدر قدرت هم نبود در سال 2011 و اگر همراهی دولت های اروپایی مثل فرانسه، نبود که منافع خیلی مشخصی در لیبی و در آفریقا دارن و مشخصا قذافی رو به یک تهدید بسیار جدی برای منافع خودشون در سطح آفریقا و اتحادیه آفریقا میدونستان اگر همراهی اونها نبود ایالات متحده در سال 2011 این توان رو نداشت که به تنهایی بخواد بنغازی رو بمباران بکنه و ترابلز رو بمباران بکنه و خاک لیبی رو به توبر بکشه ولی مگه قذافی تونست که آقای ظریف اگر وزیر خارجه صدام بود بتونه جله اون رو بگیره
0: پس ما این به انزام دیگه خیلی اصابی روش ترکید کردیم و کافیه که آقا بس توازن و قواه تقییم کنیم و قضیه اینه که توازن و در سال ها بعدی جواب بدید توازن و در آغاز سعدابه ها چون دوستان خیلی دیگه آلات به شکلی مخالفه مذاکرات معتقدن که سردبات از ابتداش اشتباه بود خب و من شخصا فکر می کنم که ابتدایی که مذاکرات سردبات شروع شد توازن قوا ایجاب می کرد مذاکرات خب ولی من به روحانی و به شکلی تصمیم نظام برای عقب نشینی تاکتیکی در آغاز سردبات هیچ ایرادی بهش نمیشه گرفتش برای اینکه توازن غوا به شکلی ایجاب می کرد اما سوال که بعدش قضیه عوض شد و ماجرا چه بود خانم نصر بازی؟ چگونه در سال 2003 یا 82 که با چور شد تا 85 باز عوض شد و ماجره عوض شد؟
1: دقیقا میگم همونجور که گفتم در حد فاصله 2001 تا 2006 به نظر میاد که ایالات متحده همچنان این قدرت رو داره که در سال 2005-2006 قانع بکنه که در واقع سیاستش درست بوده یعنی آنچه که سر گذاشته تو چند سال گذشته و حملاتش به افغانستان و عراق درست بوده و سعی میکرد که در واقع این رو توجیح بکنه اما از سال 2006 به بعد در خود در واقع کاخ سفید هم این شکاف ها به تدریج در واقع باز شد و 2006 رو در واقع میشه مبدعی دونست برای این که اون چه که ما ازش با عنوان توازن قوا صحبت میکنیم به نفع ایران سنگین میشه در منطقه و از طرف خود ایالات متحده هم در گرفتار بحرانهایی میشه به تدریج که این خودش رو در یکی دو سال آینده بعد از 2006 نشون میده و نهایتاً از دل اون بحران هم کسی مثل اوباما میاد بیرون به عنوان ریاست جمه... رئیس جمهوری ایالات متحده و توازن قوایی که آقای ظریف بهش اعتقاد نداره نهایتاً به نفع ایران میچرخه این چگونه اتفاق میفته؟ یکی از مهمترین در واقع، واقعه هایی که توی سال 2006 اتفاق افتاده جنگ تموز یا جنگ 33 روزه لبنان و اسرائیله. جنگ 33 روزهی که در اون اولا از یک سری تسلیحات جدیدی به شکلی پرده برداری میشه و اسرائیل و ایالات متحده و متحدانشون در واقع اینها قافلگیر میشن از توان مقابله و قدرت دفاعی حزب الله در مقابل اسرائیل. این یک نقطه هستش که در واقع این باعث میشه که اینها کمی عقب برن و مکس بکنن و به خصوص اسرائیل متوجه بشه که دیگه به شکل یک قدرت نظامی هسته‌ای یک فعال مایش نمیتونه تو این منطقه عمل بکنه و اینجاست که در واقع جنگ تموز که باعث میشه که پروژه ننگین اصلو هم مذاکرات اصلو هم اولندی که برای همیشه به مهاق بره یعنی اون چیزی که توازن رو بین نیروهای مقاومت فلسطین و اسرائیل تغییر میده این جنگه و با توجه به اینکه بر حال رابطه هزبالله و ایران مشخصه و این که در واقع این توان تسلیحاتی واضحه که داره به چه شکلی افزایش پیدا کرده و ارتقا پیدا کرده این مسئله روشن میشه که حال ایران الان یک قدرتیه که این چنین توانی داره و این باعث میشه که معادلات درش تغییرات خیلی جدی اتفاق بیفته. از طرف دیگه ما از سال تقریبا 2006 من فکر می‌کنم یک نمونه هایی رو از رسانه های ایالات متحده تو اون دوره براتون فرستادم که نشون میده که در واقع 2006 دیگه دوره‌ایه که تشکیک جدی نسبت به سیاستی که بوش در پیش گرفته بوده در بین خود رسانه جریان نسلی غرب هم به تدریج بروز میکنه و همه دیگه دارن در مورد این حرف میزن که بوش دکترین عملا یک شکست برای ایالات متحده بوده خود زمین گیر شدن و به نتیجه نرسیدن در واقع حضور نظامی ایالات متحده در عراق برای در, واقع در کارنامه دولت بوش به عنوان یه شکست زبط میشه شکستی که با حزینه های بسیار گذافی همراه بوده و اون حزینه بسیار سنگین که به ایالات متحده تحمیل شده و عملا حزینه بوده که به شکل عجیب شهروندان ایالات متحده رفته چیزی که باید خرج آموزش و بهداشت و نمیدونم تامین اجتماعی مردم میشده در این جنگ به دور ریخته
0: شده. بس خلاص اون که حالا اون میدونیم خب بیام رو بحث عملیات ملیش که باز مطمئن به شعاری بودن نشه. بحث خیلی ساده است. لحظه لحظه خیلی مهمیه این لحظه را رو دقت کنیم. چند تا اتفاق همزمان در جای مختلف داره میفته. خب ولی قبل از اینکه این کار انجام بدیم بریم سمت چی سمت دیدن به فضای قبل. بس ما این دو دور بندی میکنیم. من فارسی هم بگم که دورا نشه. سال 80 در شهریور به 11 سپتامبر دوباره به بورس های حمله میشه آغاز دوره استثنایی قدرت در آمریکا اصلا هیچ گونه به شکلی هیچ گونه اجازه از جایی لازم نداره تمام نهادهای بین المللی رو میکنه می عمداً و حالت استثنایی اعلام میکنه میگه من مثل شیری که زنجیر داره دیگه همه دارن کنار که روسیه و چین همون همینطور ایران هم همین من چند روز گفتم کسی تعجب کردن ایران در کنفرانس بن همکاری میکنه امثال های زیدادی معتقد بودن که برای منفعت خودش شوخی این حرفا این, این شوخی توهین به شور ماست نه همه عقب رفتن روسیه چین اروپا و خب از 2001 شروع میشه 2003 به عراق هم میشه به واسطه پرونده هستهی ایران تو آب نمک میشه درسته آب نمک میشه برای حمله بعدی و بعد افغانستان به اون راحتی که اینا را فکر میکردن سقوط نمیکنه و طالبان از زیر سال 2005 برمیگرده سال 84 برای اولین بار برمیگرده و در عراق با آمدن مقتصد در جنوب های مقتصد که شما خیلیتون مسخره میکنید و براتون خیلیش بعد ایران گوششو بکشه و غیره ولی مقتصد در جنوب و گروه های سنی در مثلث سنی فلوجه تکریت به شکلی بلند میشن و قصه عوض میشه از عکس‌های یادگاری با سربازان آمریکایی تبدیل میشه به شلیک به سربازان آمریکایی و سربازان آمریکایی هم میکشن, میکشن میکشن چیزایی که بعدن ویکریلیک سال 2010 تا و جهان شوکه شد از بالا مثل بازی کامپیتیتور از هلیکوپتر میکشن. دو تا اتفاق میافته. ایران از صددات خارج میشه واقع آمریکا وقعی نهه و حقوق ایران نمیده. ایران حتی قبل از اینکه احمد نشاط در مرداد سال 84 فکلیت پاسپورتو بگیره ایران پولوم به قنیزازی رو باز میکنه. نکته اول چرا 84 الان سال 2005 84 چرا این به نظر شخص خود من بودش و برای همه اسم من ذهنم چرخید این لحظه ای که مرتضی آی خامنه‌ای به واسطه سلیمانی از وقایع عراق مت... از وظایع وقایع میدان مطلع شده دماغش بو کرده و احساس میکنه که لحظه چرخشه این لحظه لحظه خیلی خیلی کلیدیه شما در سیاست امکانات فراوانی ندارید من هزار بار گفتم که آ کامن ای 99 درصد کارایی که میکنه کار یه هر کس دیگه هم جاش بود این کار رو میکرد های رفسانجانی هم رهبر ایران بود فشاد 90 درصد کارش مشترک بود حال بتون بر میخوره بهتون بر بخوره خااط هم بود همینطور یکی دیگه هم بود همینطور چون اقضاعات ماشین حکومتی یکیه بعد سویش رو بزنی بعد آب بریید رادیوطور بدداری فرام کنید و این لحظه خاصی انتخاب معنی میده یه لحظه خاصی که انتخاب معنی میده سال 84 لحظه انتخابه امریکا داره پایین میره شما میتونه هنوز در حالت ترسیلی و دفاعی باشی یا اینکه میتونی بری حالت تهاجمی چند تا اتفاق اینجا میفته احمدی نژاد معلول اینه که ایران ترسش ریخته اینه که کسی مثل احمدی نژاد رو ایران میاره بالا اجازه میده که انتخاب شه مادری که میخواد بره به سمت حمله احمدی نجاد میاد برای تصمیمی که استیت ایران گرفته حکومت ایران گرفته زبان میاره شعار تو خیابون میاره سیاست هماهنگ میکنه ولی تصمیم استیت گرفته خامنه ای گرفته سپا گرفته سلیمانی گرفته خب نه احمدی نجاد احمد نجاد میاد برای اون کار بدنه میسازه با تزریق پول با کمک به یارانه ها و غیره جامع را همراه میکنه. همینی که شعار میشه که انرژی هستی حق مسلم ماست. این با هم همراه میشه لبنان که اتفاق میفته درست سال بعدش اتفاق میفته پیروزی عظیم درست یک سال بعد از اومدن احمدی نژاد تکمیل پازل درسته. بعدی چی تاوجو میشدن قضیه در سطح زبان امنجه هلوخاس مطرح میکنه و بله علنجه حمله به اسرائیل مستقیم انجام میده از کشورهای عربی یارگیری میکنه و غیره درسته این لحظه لحظه ای که ما یک تفاوت 180 درجه ای داریم با ظریف اطرافیان من اگه ایزبن خانم رسالدیتی تیکه از صحبت های ظریف گوش خوندیم عبد احمدی نشاد و بعد برگردیم به شما
2: این وضعیت خاتمه پیدا میکنه با دوره آقای دکتر احمدی نشاط پایان دوره آقای خاتمی در واقع ما مانع اجماع امنیتی علیه ایران شدیم علی تلاش آمریکا اجماع در حال شکگیری ولی ایران توانسته این اجماع رو با مشکل روبرو کنه دو تا اتفاق میفته در دوره دوم بوش امریکا به این نتیجه میرسه برید گزارش بیکر همیلتون رو نگاه بکنید که تلاش آمریکا در جهت به خودشون مبارزه با تروریزم از طریق جنگ اونچه که امروز بهش میگن جنگ های بیپایان یا فوریبر به نتیجه نرسیده و شکست خورده ولی ازا آمریکا باید یک روش دیگری رو انتخاب بکنه. کنه. این روش دیگر بازگشت آمریکا به همکاری با اروپاست و همین کمک میکنه به آمریکا که پرونده ایران رو ببره به شورای امنیت و دوباره امنیتی سازی ایران رو انجام بده البته من اینجا باید بگم که انتخاب آقای دکتر احمدی نژاد و قطار بی و بی فرمان ای در این باز، اگر بازی امنیتی بود اگر قرار بود از تعداد سانتریفیوژهای های ما نگران بشن اینجا باید دنیا در برابر ایران تمکین میکرد اما بازی امنیتی سازی بود اتار بی فرمان در واقع به کمک بازی امنیتی سازی آمد و این اجماع جهانی که با جنگ اراق از بین رفته بود و حتی بین قدرت های سگانه غربی و ازب شورای امنیت دو تاشون در یک طرف بودن و فرانسه در طرف دیگه بود آلمان هم در کنار فرانسه بود دوباره با در سال 2005 باعث شدیم که این اتفاق دوباره تشکیل بشه و نه تنها بشه چه کشور اروپایی و آمریکا که در کنار هم قرار بگیرن بلکه با تشکیل ای 3 plus 3 یا سی به اضافه سه که ما به اشتباه بهش میگیم پنج به اضافه یک چون پنج کشوری نبودند که با ما مذاکره میکنند که آلمان بهشون بپیونده سه کشور اروپایی بودن که بابا مذاکره میکردن بعد از اینکه پرونده ما رفت به شورای امنیت سئوز به دائم دیگر شورای امنیت یعنی آمریکا روسیه و چین هم به اون اضافه شدند این روند ادامه پیدا کرد در دوره آقای احمدی نژاد و های متعددی متاسفانه علیه ایران تصریح شد تا سال 2010 که قطنامه 1929 که یکی از بدترین قطنامه های تاریخ شورای امنیت هست علیه ایران تصویب شد و این اج و توجه هم داشته باشید که قطنامه 1929 و بقیه قنامه ها با رهی مثبت روسیه و چین تصویب شده
1: حالا اول من تو پرانتز بگم که بعدا داستان این قطنامه رو هم خیلی دوست دارم که یه بار در موردش صحبت بکنیم چون داستان خیلی جالبی رو چون آقای ظریف هیچ وقت نمیگن که چی شد که این قتنامه علیه ایران تصویب شد و چرا چین و روسیه هم همراهی کردن ولی حالا در موردش
0: میپرسی می بهش نه حتماً می یه
1: چیزی که خیلی جالب اینه آقای ظریف به جزئیاتی که در واقع اتفاق میفته یه سری وقایع به شکل غیر در هم تنیده و به شکل غیر تاریخی اشاره میکنه اما هیچ وقت در واقع اون خوانش نهایی که از اینها ارائه میکنه به دلیل این که بیرون از فهم اون زمان و مکان و بستر و کانتکست تحولات نظام بین الملله چون نگاهشون غیر تاریخیه چون نگاهشون مبتنی بر اون واقعیت توازن نیروهای و قدرت های بین المللی نیست عملا باعث میشه که نگاهشون خیلی سطحی و یک جوهای واقعا حالا به قول برخی میگن به قول آقای بازرگان رومانتیک میشه به قول بعضی حالا خیلی ایدالیستی میشه یا اینکه به هر حال واقعا یه خانشه خیلی عجیبی میشه یعنی چون نتایج و تبعات خیلی مهلک و خطرناکی داره آقای دکتر ظریف میگن که تا در واقع در طی دوره آقای خاتمی که مذاکرات صهدوبات هم صورت گرفت و اینا علارغم فشار آمریکا در واقع به دلیل محبوبیت و مشروعیت حکومت ایران و اینکه نگاه مردم در ایران خیلی مثبت بود به دولت آقای خاتمی و اینها عملا اونها نتونستن ایران رو بکشن به شورای امنیت ولی بعد از اینکه آقای احمدی نژاد اومد که معنای در واقع به شکلی خلاف جملهشون اینه که معنای مخالفش اینه که آقای احمدی نجاد یک دولت در واقع فاقد محبوبیت و مشروعیت مردمی بود ظاهرا و این باعث شد که در واقع این مشروعیت و مقبولیت از دست بده و در واقع اون شکافی که بین اروپا و آمریکا وجود داشت رو که فقط در این مورد خاص بهش اشاره میکنند اون باعث شد که در واقع شکاف هم از بین بره و اینها در واقع علیه ایران بسیج بشن و تبدیل به یک بلوک واحد بشن برای اینکه ایران رو بکشن به شورای امنیت در صورتی که اروپایی ها از همون زمان در واقع به خصوص از زمان جنگ عراق که خود آقای زریف عجیب اشاره میکنه به این موضوع. تا در واقع روی کار اومدن اروپا که به شکلی دموکرات ها اصولاً خیلی سیاست هاشون در قبال نقاط دیگر در واقع جهان مناطق دیگه خیلی نزدیک به دولت های اروپایی دولت های قالب اروپا یعنی این بلوک ترانس تررانس خیلی به شکل منسجمتر و همگنتری عمل میکنن تو دوره دموکرات ها خب در اون دوره اروپایی با سیاست بوش تا حد زیادی مخالف بودن چون خودشون همین توان رو نداشتند که بخواند هزینه های جزافی رو بابت نظامیگری متحمل بشن و با توجه به اینکه به حال جزء بلوک ناتو بودن ایالات متحده در دوره بوش داشت به اینها این, این مساله رو تحمیل میکرد اینها یه مقداری شاکی بودن از این موضوع از این هزینه های جزاف و برای همین با آمریکا همراهی نمیکردن وقتی که اوباما به سر کار اومد با توجه به اینکه با توجه به چند دلیل یکی خود شکست آمریکا در عراق و به گلنگشتنش یکی به دلیل اینکه اومدن اوباما مقارن شده بود با وقوع یک بحران اقتصادی در آمریکا یک رکود بی‌سابقه ای که محس محصو... خیلی ها معتقد هستن محصول همون سیاست های جنگ طلبانه دولت بوش بود و همه این باعث شده بود که بحران خیلی جدی در آمریکا اتفاق بیفته که نهایتا هم با کمک چین ایالات متحده تونست مجددن جان خودش رو در واقع اقتصاد خودش رو نجات بده و از طرف دیگه با توجه به اینکه رویگرد ایران هم از اون استراتژی تدافعی که در دوره آقای خاتمی وجود داشت و به بیانی صدا و و تعطیلی غنی سازی ایران و اینها منجر شده بود بعد از اومدن آقای احمدی نژاد عملا به یک رویکرد تهاجمی تبدیل شد یعنی چرا به خاطر اینکه همین توازن قوا از سمت بلوک غرب تضعیف شده بود یعنی قدرت اونها کاهش پیدا کرده بود و این سمت ایران بعد از جنگ تموز و با توجه به اینکه ایران تونسته بود توان دفاعی خودش رو افزایش بده تونسته بود موشک‌های دوربرد بسازه که از سوخت جامد استفاده بکنن عملا تبدیل داشت می‌شد به یک قدرت موشکی توی این منطقه یعنی توان بازدارندگی موشکی ایران رو آقای ظریف تعبیر می‌کنن یعنی کنار می‌ذارن نادیده می‌گیرن تغییر و برهم خوردن توازن قوار رو نادیده می‌گیرن و تقلیلش میدن به اینکه آقای احمدی نژاد اومد راجع به هولوکاست حرف زد آقای احمدی نژاد اومد قطار بی ترمز و فرمان نمیدونم به انرژی ای رو اومد در واقع پر رنگ کرد و بدجاست کرد و از چیکن گیم یا همون بازی در واقع بازی
0: مرغ بازی مرغ خورس خیلی
1: اصطلاح تو با تهوری های بازی بازی‌ها در موردش خیلی صحبت میشه تو روابط بین الملل و اینها اومده از چیکن گیم در واقع این باعث شد که ایران عملا دیگه بزنه به سیم آخر به اصطلاح و اون فرمون بکن بکنه و پارو رو بذاره رو و بریم به سمت غنیسازی هرچه بیشتر و بمب بسازیم. این باعث شد که این سیگنال داده بشه به اروپایی ها و آمریکا در دوره اوباما که اینها با همدیگه متحد بشن علیه ایران. یعنی واقعا روایت عجیبیه که آقای زریف ارائه میکنه علا رغم این که فکت ها رو به شکل جزئی و غیرتاریخی درست میبینه. ولی وقتی اینها رو تبدیل به روایت میکنه چون به این بحث توازن قوا در نظام بین اعتقاد نداره این میاد به یک همچین داستان در واقع تخیلی عجیبی ارائه میکنه که واقعا نامید نا کنند از حقیقتا از کسی که خودش استاد روابط بین و معلم روابط بین‌الملل میدونه و این شانس و فرصت رو داشته که صرفا در تئوری‌های های خودش غرق نشه در آکادمی و به چهل سال به عنوان دیپلومات این تئوری ها رو به قول معروف در عمل هم سعی بتونه استفاده بکنه و آخر سر بعد چهل سال میاد میشینه جلوی چشم ما ظلم میزنه به دوربین و میگه که پیام نمیدونم آقای نژاد در مورد هولوکاست رو موشک نوشتن و اینها باعث شد که در واقع ایران چون مشروعیت و محبوبیت مردمی هم نداشت دولت این باعث شد که ایران در واقع متحمل سختترین تحریم ها بشه و بره شورای امنیت پروندش.
0: نکته ای که الان تو حرف زریف هستش بر برگره میخوره بحث رو تر کنیم هم شب. بحثش بحث خیلی جالبش این بودیم. میبوش که ببین چون جهان رو من برای اینجا واقعا یه جایی زریف در برنامه قرارم منشون رو که واقعا ناسادقه ولی جایی هم هستش که واقعا ذهنش سلب شده. یعنی این امشب میخوام در موضوع سلپ شدن ذهنش و در موضوع به شکل محدودت های تهوریک ذهن ظریف صحبت کنیم نه حالا سیاست بودن و بهش شکل جایی که ناراض حرف روی و غیره اینها ولی ببینید این حرفی که امشب در موضوع سال 2005-2006 هزینش رو حدودا به قول نامور حقیقی با هزار میلیارد دلار زدر به قول خود ظریف بعدا مردم تو سال 2017 تو سال چرا چون ظریف ای پ اییدالیست میدونه دیگه یعنی آرمانگرا میدونه مک به ممثل معتقد مکتب آرمانگرایی میدونه میقا به اون شکاف بینه آمریکا در دوره بوش و جوریخوا ها با اروپا معتقده و اون رو یک امر برسازنده میدونه اون رو یک اتفاق تعیین کننده میدونه حالی که ما همیشه میدونیم که اروپا وقتی که مخالفه همراهی نمی نمیکنه در بمبارران همونطور که مخالفت اروپا و مهمترین کشور اروپا در اون لحظه یعنی فرانسه اون موقع فرانسه کشور کلیدی به تعیین کنندش بود در نهایت آلمان که دولت نظامی نیستش که فرانسه حکومتی که هنوز تهمانده مانده و سویه های امپراتوری داره در آفریقا هست نیروی نظامی مهمی داره نیروی اتمی و فرانسه خیلی مقابل حمله آمریکا و عراق میخواست بیسته ولی نتونست برای همین نتونست متوقف کنه بر همین از ذریف پر که این شکافه چون آقایی ذریف شکافزیه ذریف شکافزیه هم همینطور ببین چند بار گفتن که اگرچه برجام شکست خورد و مردم ایران بدبخت شدند و اقتصاد وابسته نفتی خام فروش پرفساد جمهوری اسلامی هم نتونست از سفره مردم فقیر حمایت کنه در اون سالها و دفاع کنه که به خاطرش واقعا بعد همچنان تاریخ شون کنه کسایی که مسئول بودن رو هم را از بالا تا پایین چپ برس اصلاح طلب اصولگرا و اصول این نهاد و اون نهاد فرق هم نمی کنه. هر کسی که در سال‌های تحریم از سفره مردم حمایت کنه رو بعد به با عنوان همدست دشمن بگیرن فرق نمی‌کنه ولی ولی تمام اون سال‌ها صوفیان ظریف گفت که مهم است شکاف اروپا و آمریکا زیاد شد. برای این شکافه برشون خیلی مهمه. این شکافه اصلا رزق فکرشونه. و ظریف میگه که تو سال 2005 به بعد شکاف اروپا بیشتر شد. و خب این خیلی نکته عجیبه چون چون از اون منظر میبینه یعنی هیچ جایی خارج از امریکا و حد اکثر اروپا برایش به عنوان قدرت مطرح نیستن منبع قدرت نیستن ممکن نیست در ذهنش منبع قدرتی مثلا چین روسیه خود ایران محور مقاومتش مردم منطقه و غیره نیستن اگر امریکا تصمیم بگیره تمومه حد اکثر شکاف اگر اروپا باشه شاید اروپا بتونه سرعت امریکا رو کم کنه این فلسفه و بنیان شش سال در خوندن زریف و دکتر گرفتنشه. همینه. اون ایدالیزمی که میگه همینه. فهمن روست خانم نصروبادی از ایدالیسم فکری ظریف
1: بله کاملا درسته به نظرم. یعنی به خیلی اگه ساده بخوام در مورد این ایدالیست بودن آقای زریف که خیلی تجلی پیدا می تو عدم اعتقاد راسخشون به مثلا مقوله توازن قوضا در نظام بین الملل چون خیلی معتقد هستن که من رئالیست نیستم یا من نیوریالیست نیستم حالا بگذاریم از اینکه اون مکتب کپنهاگی که ایشون در موردش صحبت میکنه و بحث امنیتی سازی رو مثلا از اون منظر گفتمانی به این مکتب حالا نسبت میده و در موردش صحبت میکنه خود مکتب کپنهاگ یک پا در نیوریالیست داره یعنی اینکه اینجوری نیستش که مثلا شما به طور کلی بتونید اساساً از بیخ منکر مسئله ای بشید که شبیه گردش فصل هاست مثلا آقای زریف بگن من به گردش فصل ها اعتقادی ندارم بسیار خب شما میتونی اعتقاد نداشته باشی ولی صرف نظر از اینکه شما اعتقاد داری یا نداری در بهار درختها شکوفه میدن در تابستون میوه میدن در پاییز برگ ریزانه و در تابستون درختان لخت میمیرن تا دوباره در بهار زنده بشن و دوباره برگ سبز و شکوفه بدن در نتیجه آقای زریف اعتقاد داشته باشن به توازن قوا یا نداشته باشند دولت ها و قدرت ها در سطح بین المللی بر مبنای توان و نیروی خودشون یعنی بر مبنای همون چیزی که آقای ظریف در موردش حرف میزنه شعارشو میده ولی عمل نمیکنه اینکه سیاست علم انتخاب بر مبنای امکاناته این دقیقا رئالیسمه این دقیقا همون چیزیه که بهش میگی من بهش اعتقاد ندارم چون حرفشو میزنه چون میخواد در واقع چون ایران رو مثلا به طور خاص میخواد در موقعیت ضعیف ببینه چون ایران رو به عنوان یک کشور بی امکانات میخواد تصویر بکنه چون میخواد ایران رو در یک موقعیت حقی و زیر دست تو نظام بین الملل مفروزش اینه میاد میگه که علم سیاست علم انتخاب بر مبنای ام، امکاناته و ایران امکانات زیادی نداره
0: بین گوش کنیم صدای خودش که بعد متهم نشیم که ما به جای ظریف حرف زدیم اینجا
2: من یه نکتم باید بگم خیلی ها به من ایراد گرفتم که چرا مذاکرات محدود به هستهی ای بود آیا تو نمی که اگر ما سایر مشکلاتمونو با آمریکا هر نکنیم نمیتونیم وارد اقتصاد جهان بشیم خیلی هر صحبت های دیگه ای می کنن. من بر اساس همین در واقع متن کتاه اینستاگرامی که نوشتم باید خدمت اونا حلت بکنم که سیاست جهان امکانات هست نه جهان آرزوها. سیاست علم امکاناته نه علم آرزوها. شما در سیاست باید ببینید که چه امکاناتی دارید. من این انتخاب رو داشتم که راجب هیچی مذاکره نکنم یا فقط راجب هستهی مذاکره بکنم. این انتخاب رو نداشتم که راجب همه موضوعات مذاکره بکنم. آیا مایل بودم راجب همه موضوعات مذاکره بکنم؟ من از دهه هفتاد شمسی، اعتقاد داشتم که باید راجع به همه موضوعات مذاکره کرد اما بنده یک نفر بودم با یک نظر و تصمیم گیری در کشور در یک مجموعه بالاترین صورت میگیره درسته هم همین هست. ببینید اگر من گفتم اشاره میکنم به ترکیب شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی ترکیب شورای امنیت ملی به غیر از سران سه و دو نماینده رهبری که هر زمانی از یک طیف گرایشی بودن اعضای رسمی شروعیالی امنیت ملی شامل یک نماینده نظامی رئیس ستاد کل یک نماینده امنیت
0: خرافه نخوامی خیلی مهم نباشه دیگه ولی در واقع از این منظر رو داریم که من نمیتونستم های خامنه ای بایستم و دست و پای من بسته بود اگر من دوباره فرصت بدین من مردی هستم کسر همه چی میخوام کنم. اصلا منظور ظریف این بود درسته؟
1: دقیقا بله و جالب اینه که در واقع علم امکانات سیاست به مسابه علم امکانات انگار فقط در مورد ایران صادقه ایرانی که آقای زریف و دوستانشون به هیچ وجه حاضر نیستند که تغییر وزنش رو در منطقه به عنوانی دولت مستقل ملی و در سطح نظام بین الملل و امکانهای بهش توان اینو میده که در اون چانه زنی در اون مذاکرات بین المللی بتونه در واقع با قدرت بیشتری ظاهر بشه بتونه در واقع محکمتر بیسته بگه که نه خیر مثلا من فقط راجع به پرونده هستهیی میخوام مذاکره بکنم نه راجع به مثلا پرونده منطقی و موچکی و نمیدونم گروههای نیابتی و غیره با غیره ولیکن آقای ظریف معتقد هستن که نه ما باید راجع به همه چی مذاکره کنیم چون ما در همه ابعادمون مسئله سازیم چون ما اونقدری توان نداریم که در مقابل آمریکا و قدرت های غربی بتونیم در واقع رو حرف خودمون بیستیم و پافشاری بکنیم و بگیم که نمای دولت مستقلی هستیم و خودمون تصمیم میگیریم که چگونه سیاست منطقه‌ای داشته باشیم چگونه در مورد مثلا یک صنعت ملی مثل صنعت هسته تصمیم بگیریم ما باید به هر حال اینجوریه متاسفانه اینشه حالا ممکنه اینم بگم متاسفانه زور حرف اولو در نظام بینال ملل بلکه متاسفانه آقای ظریف نمیدونم چرا زور رو میتونن به عنوان یک علمان در واقع بنیادین در نظام بین الملل به رسمیت بشناسه ولی نفهمه که این زور امر بیزمان و مکانی نیست امر تاریخمنده، امری که در دوره های مختلف بر مبنای کنش و برهم کنش هایی که در نظام بین الملل رخ میده بر مبنای تغییر وزنی که دولت ها پیدا میکنن و بر مبنای امکانهایی که در اختیارشون قرار میگیره یا از دستشون میره میتونن در واقع این زورشون کم یا زیاد بشه در نتیجه به همون نسبت هم توان چانهزنی یا مذاکره کردن دولتهایی مثل ایران هم میتونه کم یا زیاد بشه دیگه چطور آقای ظریف مثلا معتقد هستن ایران در دوره آقای خاتمی مشروعیت و مقبولیت مردمی داشت ولی که احمدی نژاد چون اومد گفت هولوکاست یا چون گفت که نظام مثلا سرمایهداری باعث مثلا فقر جهانی شده و اینها در سازمان ملل اینها همه باعث شد که در واقع ایران دیگه اجماع در قبالش مثلا در نظام بین الملل راحت باشه چرا نظام بین الملل رو اساساً ایشون صرفاً آمریکا و مثلا 4 تا کشور اروپایی میدونه نه
0: نه, نه، الان وایس وایس مثلا ما چون الان بحث بنظر تجویزی میاد خب بحث بنظر که ما داریم از منظر مثلا جلیلی داریم میگیم که این باشه. نه ما امشب میخویم از منظر نظری بین الملل خب میخوام توضیح بدیم که ظریف پرته از واقعیت خب همین اصلا ما نمیخویم بگیم چرا این کارو میکنه نه اصلا با... الان چه خود شدی فواد یزدی شد شما نه نه نه
1: نکته ای که میخواستم بگم میدونید چی بود نقطه‌ای که میخواستم بگم این بود که اتفاقاً در همون برهه‌ای که ایشون نگاهی احمدی نژاد باعث شدن که جهان علیه ما اجماع بکنه جهان اون موقع فقط آمریکا و اروپایی که ضعیفتر شده بودن و ایران میتونسته داشت و اونجوری تو سازمان ملل بالا ببره نبودن و اتفاقاً در بخشهای مختلفی از جهان مثل آمریکای لاتین در آفریقا و جاهای مختلف نسبت به خود احمدی نژاد اقبالی وجود داشت.
0: حالا بعد که خیلی هوشمندانه میگه که چین و روسیه هم در این قاتمون به ما رأی منفی دادن خب تو تصویری که ظریف می‌کنه بذار حالا اینجا یه نمیذار مغالطه آمیزه یه خورده بحثا در قاطی میشه قرآن اسفیدای من ببخش از بدین من بیا میخواد جمع کنم بحثو ساختار بحث رو به که مخاطب گیج نشه پس ما در اینجا در مورد سه موضوع تا موضوع تالو یک آقای ظریف به امری باسم استیکرتیزیشن یا امنیتی سازی معتقده و معتقده که پرونده ایران اصل 2003 به واسطه 2002 به واسطه اسرائیلی ها امنیتی شد و این گره کور شد و بعدن پرونده رو به سمت اینکه به شکلی به شورای امنیت ببرن و غیر از ابزار نرم استفاده کنن و ابزار گفتمانی و این چیزی که حالا سایه جنگ بر فراز ایران میاره خدا میدونه کی میخواین این سایه جنگ رو عملیاتی کنن و ما بر دوره سعادت با در سال 82 آقای روحانی وارد شد برم از من خواستن که من وارد شم و ما اومدیم و داشتیم رو درست میکردیم که متاسفانه سال 84 حالا یه بدعهدی از سمت بوش و اینها بود اما در داخل خود ایران هم یه اشتباحی شده بود و حالا بحث کار ای و و ما اونجا گیر افتادیم ولی متاسفانه محمد رضا احمد نشاط چرخ چرخید من رفتم دانشگاه و بازنشسته شدم ببینیم محمد احمد نشاط چی میگه و بعد برگردیم
2: این وضعیت خاتمه پیدا میکنه با دوره آقای دکتر احمد پایان دوره آقای خاتمی در واقع ما مانع اجماع امنیتی علیه ایران شدیم علی رغم تلاش آمریکا اجماع در حال ش...
0: اینجا من گمانم دیدیم یک بار درسه و اینجا, بلده بلده بلده. و اینجا میگه که اینجا چه اتفاقی افتاد ما داشتیم شکاف بین اروپا و آمریکا رو زیاد میکردیم و این مثلا رفتی به این نداره که آمریکا توی عراق داشت زمین گیر میشه در جهان ظریف در جهان ظریف این بود که ما با مذاکرهتونمثل اون بین آمریکا و اروپا شکاف به وجود بریم مثل اینکه یه بچه با با 5 کیلو و که من بین آدم 100 یا آدم ه کیلو شکاف به وجود که زمین گیر شدن آمریکا در عراق کوشش شدن هزار تا میکرد. خلاصه آی ظریف میگه منم راست اونجا. عابدین نجات میاد و اشتباهااتی یکی بعد از دیگری شروع میشه و بحث هولوکاست و اون قطار رو و ترمز. خب زیاد روی اونجا اتفاق میافته درسته؟ و میرسیم به چه سالی؟ به قضیه قدنامه 1929. حالا توی قاموس ظریف، توی جهان بینی ظریف، ازش باز سوال کنید. آی ظریف شما که میگی آقا این آقا همش از دموکراسی میای، نمیای بگی که چرا در آمریکا فرد اوباما اومد؟ اوباما با چه ماندیتی اومد؟ ماندیت اوباما برای انتخاب در 2008 در نوامبر 2008 چی بود آیا این نبود که در آمریکا فریاد می‌زدن که ما در عراق شکست خوردیم بعد جای ما کشته شدند او بوش امنیت ما رو به خطر انداخت حتی مقابلش وقتی که مکین بود مکین جنگ طلب نمی‌مید از مکین موقع میو بمب ایران بمب ایران به شوخی در یک جای گفته بمب ایران بمب ایران خب ولی ولی مکین هم پذیرفت که در آمریکا آمریکا در عراق اشتباهی کرده خب ولی اوباما برای چی انتخاب شد با یک رأی خیلی خیلی بالا برای اینکه بیاد و این شکست آمریکا و به قول شما پولی که ازشون رفته بود تمام کنه. و دومین قضیه در نگاه ظریف هیچ نقشی برای کرایسیس و بحران اقتصادی سال 2008 که هجمونی آمریکا رو به ضربه زد وجود نداره خب و ما معتقدیم که این شکست هgemونی آمریکا در ساعت نظامی در منطقه غرب آسیا در ساعت اقتصادی در سطح جهان باعث صورت های قدرت های دیگه بالا بیا. اینجا ما لحظه جنینی نظم جدید جهانی یا نظم مالتی پولار و چند قدری رو داریم اینجا داریم می بینیم خب و اینجاست که معادلات عوض میشه و ظریف اصلا به این کاملا نابیناست. ظریف به این کاملا نابیناست خوب. خب پس حالا ما اینجا چند تا مسئله رو میخوایم بگیم یک ظریف وقتی که میاد در سال 2013 هم متوجه نمیشه که الان پنجمین ساله این نظم جدیده و خب این جنین یا بزرگ شده تق کودک شده درسته عنی ما نظم مالتی پوللار که الان یه دفعه درخت طومند نشده که الان چین میخواد وایسه بیا تو قرب آسیا به دو دولت بزرگ آاشتی برقرار کنه اون بردارره فرا می کنه این یه زمانی تهیه کرده که به اونجا رسیده این زمان کی کیتی شده سال 2008 تا شده درسته برمی حرف هسته ما با ظریف دقیقا در اینه اینین کا آی ظریف تو اصلا غیر از فضای ایران غیر از فضای دیپلماتیک، مذاکراتی و صفحه اول روزنامه آیا؟ اصلا آشنا هستی که پشت درهای بسته بین سیاستمدارا، رهبران سیاسی و رهبران ارتش‌ها، ها و اتاق جنگ کشورها چه اتفاقی داره میگذاره؟ میدونی که آمریکا سال 2008 چه خزینه سنگینی در عراق بهش تحمیل شده بود؟ خب می‌دونین 4 تریلیون دلار ضربه به آمریکا یعنی چی؟ 4 تریلیون دلار، خب میدونی اوباما میازمند ایران بود. اگه اوباما با آقای نامه نوستش از روی اجبار بود، نه از روی نیاز به دوستی و صلح، خب اگه اوباما ولن گراف منطقه غرب آسیا با اردوغان صحبت کرد گفتش گود مسلم رفت مصر موقع با مبارک مصاحبه کرد و غیره این بود که می‌خواست جهان اسلام رو جوری جمع کنه کمکش کنن که عراق رو جمع کنه خب خو؟ می‌خواست از عراق خارج و وحشت داشت ولی اینکه خروج از عراق یه همچین حالات ویتنام گونه هم شکست بود همین کل غرب آسیا فرو میپاشید درسته برای همین در آمریکا در باتلاق عراق فرو رفته بود و این باتلاق عراق یکی از مهم‌ترین امور تقییم کننده نه فقط تو غرب آسیا حتی در شکگیری قدرت چینه حتی در شکگیری قدرت روسیه هست این المان به این مهمی در محاسبات و معادلات وزیر خارج ایران کاملا مچول قایب ناپیدا و ناموجوده یعنی این اصلا این خطا خطای باور در سطح یک فردی که داره در در سیاست ایران من ظریف که داشتم از دوره احمدی نژاد حرف میزد فقط خودم فکر کنم که ما چقدر شانس آوردیم که ایران هنوز زنده است اگر همساال ظریف اینا در همون ده 80 باقی مونده بودن اگر دربرا همون پاشن پیشیده بود سپاه قدرت نداشت خاامن ای قدرت نداشت و واقعا اینها مهار نشده بودن و احمد ایننجات نیومده بود واقعا می‌شد گفت که شاید ایرانی وجود نداشته چون ذهن اصلا باور نکردنی به ب... رومانتیکه باورنکردی از واقعیت و از سختی معادلات سیاست دوره یعنی در... در فضای هپروی خودشه در فضای ات... افساازمان ملله این فکر یو فکر فاکل سالمن نه سیاسی نه پولیتی نه روال
1: بله پس دقیقاً اون چیزی که در واقع آقای ظریف به عنوان مبدع امنیتی سازی از پرونده هستی ایران میدونه در بهله اول که همون سال 2002 کشتی کارن ای و اینها بود در پهله دوم،, دوم هم بعد از روی کار اومدن آقای احمدی نژاد و روی کردی که ایشون در سیاست داشت و بنابراین، آنچه که در باعث اوروج کسی مثل اوباما در کاخ سفید شده بود کسی که باعث شده بود که یه شیفت پارادایمی توی سیاست امنیت ملی در واقع سیاست خارجی ایالات متحده رخ بده این اصلا برایشون محلی از اعراب نداره چون اساسا اوباما با این روی کرد وارد در واقع کاخ سفید شد که در سیاست خارجی بیاد مثلا حجم و تعداد نیروهای نظامی ایالات متحده رو توی مناطقی مثل مثلا کشورهای مثل عراق یا افغانستان کاهش بده و در واقع اون باستوضیح نیروهای آمریکایی رو به یه جوری در واقع تغییر بده و بخشید نیروهاشون رو حتی ببرن به سمت اقیانوس آرام با توجه به اینکه حال الان بحث چین هم دوباره یه مقداری عمده و پررنگ تر شده در سیاست خارجی ایالات متحده و سعی بکنن که آمریکا رو ببرن به سمتی که به عنوان یک قدرت برتر نظامی و تکنولوژیکی تو یک سری حوزه های مثلاً و پژوهش و مثلا توسعه یا همون آرندی و نمیدونم اینها در واقع بیشتر روی فناوری های نظامی و سایبری و اینها بخوان سرمایه‌گذاری بکنن و از این جهت در واقع اون چیزی که ما داریم می‌بینیم در که منطبق میشه در واقع با استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا اینه که بیان امنیتی سازی از پرونده هسته ایران رو به جای اینکه تمرکز بکنن رو اون وجود سخت افزاری امنیتی سازی ببرن به سمت وجود نرم افزاری قضیه یعنی چی یعنی از زمانی که اوباما سر کار میاد رژیم تحریم ها علیه ایران به شدف قدرتمند و فراگیر رو همه جان بتر میشه این چیزی که آقای ظریف به جای این اینکه به تغییر در استراتژی ایالات متحده نسبت بدن به مثلا تغییر رئیس جمهور در ایران نسبت میدن و این واقعاً خطای آشکار و فاحشیه در دوره آقای اوباما در واقع با تقویت رژیم تحریم ها هدف اینه که ایرانو بکشونن پای میز مذاکره از موضع ضعیفتر و در واقع برگ برنده ای داشته باشن در مذاکره علیه ایران برای اینکه بگن که ما تحریم ها رو مثلا برمی داریم تو شما هم از در واقع سنت هسته‌ای و اون توسعه ای که می‌خویم بدین به اون شکل در واقع عقب برید و یه تاکتیکی باشه برای اینکه بتونن توسعه صنعت سند ایران رو باش کنترل بکنن و مهار بکنن و همینطور استفاده میکنه اوباما از سیاست داخلی در ایران یعنی میاد از مثلا مواز حقوق بشر و نقض حقوق بشر و اینها به عنوان ابزار ایران استفاده میکنه پس این نقطه در واقع نقطه 1 که اوباما امنیتی سازی از پرونده حسته‌ی رو بر مبنای در واقع اون امکانها و حنجارهایی که تو نظام بین الملل هست نهادها رژیم تحریم ها و مسائل حقوقی و سیاسی غیره سعی میکنه تقویت بکنه که اروپا هم بسیار باهاش همراهه یعنی اروپا بسیار تمایل داره که از این مسیر در واقع علیه ایران جلو برن که این اتفاق عملا دیگه به شکل خیلی جدی از سال 2013 و اینها شروع میشه و نهایتاً به برجام 2015 ختم میشه پس فقط برای
0: مخاطب توضیح بدیم حرف شما اینه برای اینکه لب پر حرف شما هنوز شاید دیده نشه حرف شما اینه که این تغییر پارادایم از بوش که دوره بوش دکترینه دکترین بوش هست و به س... در واقع برخورد سخت افساری متقیده به دوره اوباما که بر... برخورد نرم افساری متعلقه متقیده فارغ از روابط درونی ایرانه یعنی روابط درونی ایران نه فقط انقدر کوچیکی که نسبت تمناهای آمریکا و اقتضائات یک امپراتوری مثل آمریکا که برایش فقط ایران مهم نیست ایران یک کشوره کل منطقه غرب آسیا و معادلاتش براش مهمه و بعد ده تا مشغول در نظر بگیریان یه مشغولشه خب اینکه تو ایران فلان نماینده مجلس چی گفته اصلا صفر محسوب میشه مثلا اینکه مثلا بگی آقا 5 میلیون زابطه 6 میلیون بله به 7 خب اون هفت کوچولو اینی که آلا فلان نماینده تلمرو هم فلان امام جمعه مثلا فلان حرف زده خب به همین مثلا اون میزان سنگینیش خیلی خیلی کمه این شیفت از دوره بوش به دوره اوباما یک شیفت خیلی مهمیه متاثر از اتفاقات عظیم داخل امریکا و همتون در منطقه و تغییرات جهانی و غیره و این شیفت و همراه شدن دوباره اروپا با سیکروتایزیشن و امندیسازی تا زیادی زیادی تابعی از تغییرات در داخل ایران نیست حرف شما اینه بله.
1: یه نکته مهم دیگهی که وجود داره اینجا اینه که در واقع عدم فهم این توازن قوا و تغییر پارادایم ها در نظام بین الملد. به خصوص از جانب قدرت های بین المللی باعث میشه که در واقع آقای ظریف و دوستان که در, در مقابل یک پروژه امنیتی سازی از پرونده هسته ایران قرار گرفتن. خب قاعدتا باید از منظر ایران از منظر منافع ملی ایران، از منظر در واقع اون جایگاهی که ایران قرار داره و بر مبنای امکاناتی که ایران داره به قول ایشون، باید بیان و یک پروژه رو تو دستور کارشون بذارن یک پاد پروژه یا یک کانتر پروژکتی که در واقع برای امنیتی سازی زودایی باشه فهم، غلط و در واقع بی تاریخ و بی زمان و بی مکانی که آقای ظریف از جایگاه قدرت‌ها در نظام بین الملل داره باعث میشه که عملا به جای این که یک روی کردی برای امنیتی سازی از پرونده هسته ایران تو دستور کارشون قرار بدن عملا تقویت پروژه امنیتی سازی که از جانب قدرت های مقابلشون مطرح شده رو به شکلی تو دستور کارشون قرار بدن یک جور بیش امنیتی سازی از پرونده هسته ایران که یک شکلی از اصلاح صلاح دافتالبان
0: است یعنی چی؟ چجوری اتفاق افتاده؟ چما نمیده
1: این اتفاق به این شکل افتاده که شما مثلا در زیل مذاکراتی که مثلا برای نهایتا اون توافق هسته‌ای یا به اصطلاح برجام صورت میگیره شاهد این هستید که مثلا ایران به عنوان کشوری که عضو امپیتیه کشوری هستش که مثلا حق داره طبق اون معاهده‌ای که امضا کرده هرچه که دلش میخواد در واقع غنی بکنه مشروط بر اینکه تحت کنترل آژانس المللی انرژی اتومی باشه و در واقع متعهد باشه به اون پادمان ها. ایران نسبت به تمام این ها در واقع متعهد بوده در تمام طول دوره ای که در واقع درگیر این پرندگی هسته ای بوده که این رو از آن هم میکنن طرفین اروپایی و آژانس همچنین و پروتکل الحاقی رو اینها وادار میکنن که در واقع شکل داف ایران انجام بده. از طرف دیگه اینها مثلا همزمان که سعید ببینید ذهن آقای زریف ببینید خودش میگه میگه اگر به انتخاب من بود من میخواستم همه چیزو حل بکنم همین اینکه که میخواد همه چیزو حل بکنه وقتی که میشینه سر میز مذاکره با پنج به علاوه یک اونجاست که در واقع بهش آقای آقای خود آقای زریف یه جایی میگه که میگه که من به آقای کریم گفتم که مثلا این مسئله تحریم های تسلیحاتی ربطی به برجام نداره که اینو حلش بکنیم آقای کریم گفته بذار بعد بذار بعد بذار بعد بذار حالا این مثلا توفق هستهی به یه جایی برسه و نهایتا وقت نمیشه و طق گفته خود مقامات روسیه آقای لاوروف در مورد این قضیه خیلی کفری میشه ظاهرن چون به هر حال ایران در اون دوره خاص رو مسئله سوریه مطرحه مسئله دیگری که به هر حال تو منطقه ما هستش و اینها مسئله های تسلیحاتی ایران کم های نبوده. و این باعث میشه که عملا تحریم تسلیحاتی ایران همینجوری جوری بر سر خود جای خودش باقی بمونه چیزی که همین الان در واقع این اکتبر 2023 یکی از سرسیت یا در واقع غروب آفتاب این یکی از همین بندهای های که میشده اساسا قبل از برجام حل بشه و آقای ظریف و دوستان تیم مذاکره کننده ازش قفلت کردند. این نگاهیه که باعث میشه که نکنه خدایی نکرده مثلا ما این توافق رو از دست بدیم و اینا دیگه با ما مذاکره نکنن بزار تحریم تسلیحاتی هم بمونه به جهنم ما به این توافق برسیم یا اینکه میان مثلا رآکتور سنگین عراق رو مثلا کور میکنن جوری که دیگه نمیشه بازیافت بشه و یکی از واقعا ضربات و لطمات خیلی عظیمیه که به ما و به صنعت هستی ما وارد شده و از طرف دیگه مثلا اینکه امتیازات فراپادمانی دادن به آژانس دادن امتیازات فراپادمانی برای اینکه نظارت بکنه در هر حوزه ای به اصطلاح نظارت البته در واقع بیان و به شکل تجسس تجسس بکنن در مجموعه مثلا صنایع استراتژیک ما با دست باز یا این که مثلا بگم قرنیسازی رو تحتیل گذر این نشون میده که ایران رو چنان ناتوان و ناگزیر از پذیرش اقدامات گویانه که از طرف غربی داره بهشون تحمیل میشه میبینن که این عملا یک تلقی استعماری از مناسبات بین المللیه این که قبول میکنن که ایران به عنوان کشوری که عضو MPTE در حالی که کشور پاکستان هند کره شمالی و اسرائیل که تو منطقه ما هستند، همسایه‌های دور و نزدیک ما هستند. اینها عضو امپیتی نیستن و اینها کشورهای مستقلی ان. بعد ایران واسه تسلیح صنعت حسیه خودش نمیتونه غنی سازی بکنه. به
0: اصلاً می‌خوام وارد بحث اخلاقی تجویزی نشیم. می‌خوام وارد بحث رئال پلیتیک و توازن قوا بمونیم. پاکستان در توازن حق دیگه حق بحث اخلاقیه. حقی وجود داشته در سرسره بین الملل پاکستان زورش میرسیده در این لحظه خاصی که دنیا نگران نگاهش به پاکستان نبود رو تسلیاتی چوله خب ایران
1: ایران هم زورش می رسیده که از حق بقا و خودش دفاع بکنه سال 2015 تا آده
0: همین دیگه حالا همین دیگه بحثینه اینه که ایران سال 2003 زورش نمیرسیده سال 2008 دیگه زورش میرسیده بحثینه خب اتفاقا بحثینه که آقا ما اصلا به مشکلات من بالا امشب واقعا نمیگم از زنال پالیسیک باز کنیم شما می مقدار هر از گایی به شکلی آمپر مشروعیتتون بالا میزنه و بحث رو به این دستور بحث اخلاقی ایدئولوژیک میکنید نه اصلا هر چیزی که هستش ما میگیم آقا ایران این این حرفای به شکلی حرفای بابا نیروهای مثلا معتقد در داخل ایرانه ما میگام سال 2002 ایران زورش نمیرسیده حالا این شما پدگارین که میرسید اگه واقعا میرسید ایران در حالی که دو طرف آمریکا رو پرسک کرده خب وای میسیده و بمب اتمی ساخته هستن یا اینکه قنن سازی میداده ولی من که اون موقع نمیرسیده و من به توازن قووا نگاه می کنم به احساس میکن که روسیه و چین هم تا حد زیادی عقب رفتن و اگر تحلیل رفتن قواهی نظامی آمریکا و بعد قواهی اقتصادی آمریکا در بحران 2008 نبود احتمالا خوبی نه از مداد پیدا میکردی که این تحلیل رفتن شه که یا داشته واش زور ایران در منطقه می رسه که بعد باعث میشه که روسیه جرأت بگیره بیاد تو منطقه شریک نظامی ایران بشه که بعد باعث میشه که چین بیاد و تحریم رو دور بزنه و براش خیلی مهم باید من اگه ما خودمون این ها رو ببینیم اینه که در چه زمانی می‌رسید. من معتقدم که تن دادن ایران به در سال 2002 2003 گناه نابخشودنی نیستش و احتمالاً چالش جزئی نیستش. ولی به همون با همون, ال... همون منطق معتقدم که سال 2013 این خودکشی بوده. خب معتقدم با همون منطق معتقدم کاری که احمدی نجاد کرده اتفاقاً قطار رو نبوده. کاری که احمدی نجاد کارو خودش نبوده که نظام که در دوره احمدی نژاد خیلی متناسب با روح زمانه بوده. خیلی متناسب با روح زمان با یعنی هر چقدر که افول آمریکا بیشتر بوده صدای ایران بلندتر می شده خب صدای ایران بلندتر می شده هم بیشتر می شده و اگر و اگر و اگر نبود شکاف 88 اگر نبود ضربه ای که ایران از داخل به مش به صورت خودش زد خودزنی ایران اگه در سال 88 نبود و من نمیگم اصلا کی مغصره ولی خودزنی ایران اگه ساله 88 نبود ایران با همون سرعت اگر رفته بود به نظر من اصلا این اتفاقات نمی افتاده این بحث تحریم مطرح نمیشد خب این نکته خیلی خیلی مهمه ولی حرف شما کاملا درسته که میگی چگونه برخلاف گفته ای ظریف که ایران به واسطه زریف و روحانی و برجام امنیتی زدایی رو کنار گذاشت و تونست خونسا کنه بر برعکس برجام باعث به قول شما بیش امنیتی سازی ایران شد مثال سنبک مکانیزم چیه؟ سنبک مکانیزم به قول انگلیسی ها سنبک میکانیزم ماشه یعنی اینکه شما همیشه یه چیزی رو سرته آیا این امنیتی ظریف اینه که هر لحظه یه چیزی اینجاست همه هدف امنیتی سازی بود که این از اینجا بره کنار این تفنگ درسته اسنپ پک مکانیزم اینه که یک لحظه خطا کنی یک لحظه همون شب برمیگرده شب کلیک میشه مکانیزم ماشه اسمش بلافاصله کشیده میشه در حالی که امنیتی زودایی و امنیتی سازی زودایی یا دی به این معنی که شما بتونید توفنگ رو دور کنی از محوطه توفنگ در کار نباشه درسته؟ نکته اول اینه پس واقعا درون خود برجام اتفاقا نقاط مفصل پشت سر همدیگه از امنیت از بیشتر شدن امنیتی سازی هول فضای ایران میشه و در دقیقاً همینه که اوباما میگه ما دستاوردی داشتیم ما تونستیم دست و پای ایران ببندیم که دست دست پا خطا نکنه نتونه سلاح به اون بفروشه همین الان تو اوکراین الان تو اوکراین با اساس برجام و با اساس قطعنامه شورای امنیتی که ایران فروش درون به روسیه میتون باشه برابری به شکلی اسمش چی برای اسرائیل بیارم و این رو هم به همون برجام وصل می‌خرن در اصل تخطی از برجام دی مونتقدان که هستش و کیره و همین اتفاقا از منظر گفته ظریف که آقا برجام این سال این بالا در اوج میگذریم ظریف میگه که برجام که سود اقتصادی که نداشتش که ما اصلا برای اقتصاد نرفته بودیم این دروغ زریفه چون سال 92 که نگاه میکنین واسه که نگاه میکنی همش برجام تحریم زرار برجام دیر بشه شش ماه دیر بشه اینقدر بازار زرار میکنه شش ماه دیر بشه اینقدر دلار فر اون موقع اینو میگفتن باشه الان میگن بحث سکوریتیزیشن بوده ولی اتفاقا بیان, بیان از منظر حرف خودتون حرف بزنید ظریف سیکروتیزیشن دی سیکروتایز کردی شما یا بدتر اوور سیکروتایز کردی ایران رو اوور سیکروتایز کردی بریم و بحث برای ضریفت اماده گوش و برگردیم تا شما یک نفسی تازه کنیم
2: خب اگر معتقدن حوجیه کافی هم دارن نه اروپا تحقیدات چه انجام داده نه امریکا تحقیدات چه انجام داده ایران هم میتونه اسنبکی که میکنه اسنبک کامل باشه تا الان ما اسنبک ناقص کردیم اسنبک کامل بکنن ببینن از اول مذاکرات شروع بکنن اگه متقدن امروز ما هم توان سیاسیمون بالاتره هم توان اقتصادیمون بالاتر این حرفایی که زده میشه دیگه منم حرفا رو بر اساس اون که زده میشه قضاوت میکنن هم و میدونم که توان حصه ایمونم بالاتر حتما بالاتر خب برجام بزران ک من بهشون توصیه نمیکنم
0: این ظریف خیلی میگه اگه زر برجام بعد از برجام بیایم بیرون استنبک بک مکانیزم که استش که مشکلتون چیه اگه برجام بده بولوف زریفه. زریفه. برجام بلوف ظریفه یک از ادعاهای همیشگی ظریفه اگه برجام اینقدر امنیت امنیتیزدایی شده پولام که براتون نداشته چرا توش موندیم چرا توش موندید جواب شما چی خانم نصر
1: یه از کار کاربرا تو فضای مجازی به مثللا خیلی شوخی کرده بودن با همین صحبت آقای ظریف یه دشم گفته بودن که خب مثلا ما چرا پس نریم مثلا مناطقی رو که توی مثلا اههدش هورکمانچه و اینا واگذار کردیم و دست دادیم بخشایی از ایران رو چرا نمیونونهیم چرا نمییم اصلا به ای رو بریم اشغال بکنیم حالا که اینجوریه ب زیر زیره کوزه همه و فلان و اینا. اینجوری نیست یعنی دقیقا اینم یک اون روی البته مقالته آمیز هست، ولی که این هم اون روی سکه اون متوجه نشدنه در واقع اون توازن قوا در سطح نظام بین الملله، اینکه به این ای سادگی نیست واسه ایران که در واقع وارد یه معاهده بشه، بیاد پای یه چیزی رو امضا بکنه، یه سند بین المللی رو با قدرت‌های بین المللی و اون وقت مثلا بیاد بزنه زیر کاسه کوزه همه چون میتونه این کارو بکنه البته، ولی این مشروط بر اینه که به طور کلی از امپیتی اعلام خروج بکنه همزمان دیگه اعلام بکنه که به هیچ تا... هیچ کدوم از اون تعهدات پادمانی و اینها ب... 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 پایبند نیست از آژانس هم بیاد بیرون و دیگه به طور کلی همون چیزی که آقای ظریف به اشتباه نسبت میدن به اون بس چیکنگیم و کندن فرمان و پا گذاشتن رو ترمز این رو به طور عملیاتی پیاده بکنه و بره رو بسازه و به سرعت که آقا من ساختم تموم شد و رفت حالا دیگه هر کسی که فکر میکنه که در واقع میتونه از واسه ما بر بیاد و بیاد با ما وارد مثلا جنگ حالا تو هر سطحی بشه بیاد بشه. این در واقع مشروط به یک همچین چیزیه که به نظر نمیاد اساسا هیچ تناسبی داشته باشه با شرایطی که حال ایران داره همجوری حال همه میدونن. ساختار سیاسی دستگاه حاکمیت ایران در واقع اون استبلیشمنت اون دستگاه هیئت حاکمه ایران هم یک پارچه نیست شاید بخش‌هایی در واقع منتقد باشن که بهتره همین کارو بکنیم ولیکن لزوماً چنین یک پارچگی و همگنی هم وجود نداره که بتونن بر سر این قضیه توافق بکنن ذهن این که حالا بحث‌های هم در مورد حرام بودن و فتوا و این چیزها هست که البته کاملاً اینا مسائلیه که کاملاً قابل بحثه ولی نکته چیه نکته اینه که درست در شرایطی که تو نظام بین‌الملل حتی ادعی از توریستین های رابط بین الملل یکی از مشهورترین درواقع توریستین ها به کنت فالز که راجع بهش هم زیحتاً زیاد, زیاد صحبت شده توی برنامه ها ایشون مثلا یه مقاله خیلی مشهوری داره در مورد اینکه اصلا بهترین حالت اینه فکر کنم مثلا 2011 یا 12 اینو مقاله رو درواقع می‌نویسه که بهترین حالت اینه که ایران بتونه در واقع تبدیل بشه به یک قدرت هسته‌ای چون این بیشترین بازدارندگی رو داره همچون که ببینید مثلا خیلی به خصوص رئیس‌نورد رئیس‌تو اساساً میگن بمب هسته‌ای سلاحیه برای صلح سل. یعنی اساساً سول ترین سلاح در سطح بین‌المللی بمب هسته‌ایه. چون تا الان هیچ کشوری روی کشور دیگه‌ای بمب هسته‌ای نداخته، الا یالات متحده. یعنی یک واقعی استثنایی در نظام بین‌الملل. در مقابل آقای زریف و دوستان متاسفانه از ایران و از توانه در واقع ایران برای اینکه بخواد صنعت صلحا میز هستی خودش رو ارتقا بده دانش هستی خودش رو بخواد ارتقا بده و در حوزه تسلیحاتی در حوزه موشکی و اینها بتونه در واقع خودش رو چرم قدرتمند بکنه که ازش یک ابزاری برای بازدارندگی در نظام بین الملل بسازه اونها میان و از ایران در واقع به شکلی ایران رو اکسپشنلایز میکنن یا اینکه در واقع به یک شکلی از استثناسازی از ایران دامن میزنن انگار که ایران واقعا یک کشور استثنائیه که داره به شکلی استثنایی از تجاوز میکنه به قواعد و ضوابط نظام بین الملل در حالی که همچین حقی نداره همچین جایگاهی نداره و میاد و در واقع میخواد صاحب چیزی بشه که حقش نیست و اونها در واقع دامن میزنن به این تلقی از ایران در حالی که ایران کاری که داره انجام میده اولا که روی کردش عمدتان یک استراتژی کاملا تدافعی بوده ایران در طول تاریخش به هیچ کشوری حمله نکرده تعرض نکرده جای رو اشغال نکرده بمب نریفته رو سر هیچ ملتی به شکل تهاجمی و همواره در واقع تو چارچوب مرزهای ملی خودش داره میگه من میخوام یه سنت هستی رو میخوام مثلا جلو ببرم آی ظریف به جای اینکه تلاش کنن که در واقع از امکانهایی که ایران داره در هر دوره ای از موقعیت ایران کاری بکنن که این امنیتی سازی در واقع زودوده بشه برعکس میان این تصویر استثنایی از ایران رو هی تقویتش میکنن خودشون شما واقعا من حقیقتشو بخواید در سطح مثلا رسانه ها و مثلا مجله ها و روزنامه‌هایی که مثلا دمتخ... به شکل تخصصی دارن تو حوزه رابط خارجی سیاست خارجی و روابط بین الملل بحث می‌کنه هرگز ندیدم که مثلا نوشتن مرگ بر اسرائیل رو موشک رو عامل مثلا در واقع اینکه ایران در نظام بین الملل تبدیل شده به یک یکی از در واقع کشورها که جز محور شرارت هستن یا اینکه مثلا عامل تهدید صلح بین المللی هستن من ندیدم کسی معرفی بکنه حقیقتا تو سوتو خیلی جدی maksud اما در حد حالا ژورنالیست‌ها و یک سری ده 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 کسانی که اوباش رسانه ای رو منظورم نیست ولی ما چقدر از امسال خود آقای ظریف و دوستان نزدیک به ایشون کسانی که موظف بودن از منافع ملی ما به عنوان تیم مذاکره کننده و کسانی که با سیانت میکردن توی سطح سیاست خارجی از منافع ایران چقدر اینو رو چقدر شنیدیم که نوشته شد، نوشتانه نمیدونم شعار روی موشک و نمیدونم اینکه علیه مثلا هولوکاست مثلا پروپاگاندای مثلا ها در نظام بین‌الملل حرف زدیم این باعث شده که مثلا ایران دیگه چه موقعیتی پیدا بکنه
0: جمله معروف ظریف که آمرکه هولوکاست رو انکار میکرد رفت در واقع خودش هم واقع ازان میکنه که اون حرف رو حرف مثلا بشه که نامشرویی بوده و, و دوره رفت. عوض شد
1: عموم شد رفت همین باعث میشه که ما در واقع شاهد این باشیم که با یک فهم استعماری از نظم بین المللی از روند فرایندها و اون موازنه ای که بین قدرت ها و دولت ها در سطح بین المللی اتفاق میفته شاهد باشیم. یه چیز جالب دیگه هم توی صحبت های آقای ظریف باشد بد نباشه که صداشونو رو بذارین راج یا بیق شدن جهان که این هم باز دوباره در امتداد باقی بحث نشون می‌ده که چقدر درک ایشون نسبت به در واقع تحولات بین المللی ایستا و بیتاریخه
0: بله من که این رو الان من اینجا, اینجا پیداش کنم
2: از جنگ دومه موضوع دارم کار میکنم از جنگ دومه از جنگ اول خودمون با عراق در سال 1985 پیشنویس نامه آقای دکتر ولایتی به دبیر کل که شد مبنای بنده رو بنده نوشتم، بعد از اونم تعداد مقالاتی که راجع به امنیت منطقه نوشتم خیلی زیاده، خیلی بیشتر از مقالاتی که راجع به موضوعات دیگه نوشتم و حتما استقبال میکنم، حتما مهم حضور ما در این اعتلاف های و اعتلاف های موضوعی، همونطور که عرض کردم، من خیلی به توازن جهانی اینا اعتقاد ندارم الان ما دیگه شاهد شکلی قطبها نیستیم اعتقاد دارم دنیا به سمت جهان پسا قطبی داره پیش میره موضوعات مختلف های موقتی و موضوعی شکل میگیره و ممکنه دو کشوری که مثل هند و چین نیروه ای علیه هم دیگه دارن و درگیری های مرزی هم دارن در بریکس و شانگ در کنار هم دیگه باشن به خاطر اینکه اون ائتلاف ائتلافی در یه موضوع خاص و مفید حضور درش ما باید اینکه که من رو راجب نگاه به دنیا عوض بکنیم جنگ سر تمام شده امروز شرایط دیگری بر دنیا حاکمه باید از بحث های قدیمی توازن و اینا خارج بشیم با همه احترام به دوستی که این سوالو مطرح کردن دنیا دنیای پسا قطبیه دنیا دنیا پسا قربیه
0: خب جمله خوبیه جمله پسا قربیه از این چیزی اونجا نام پولارتی اینجا نگفتش درسته؟
1: چرا دیگه در
0: همین زیل همین ها گفتن دیگه؟ من کلامش رو چون جای دیگه خیلی ساده تر میگه میگه که مولتی پولاریسیا من قبول ندارم نان رو من قبول دارم خب ما وارد اصر نان پولاریسی شدیم چون خیلی واضح میگه میگه که چون آمریکا دیگه قطب نیست و چین هم نمیخواد که قطب باشه حالا اون جمله رو باشم سعی میکنم که بگرم پیدا کنم چون مزام جمله خیلی کلیدیه اگر همخوره یه یونسین رو پیدا کرده بودن قبلا اینا یک باری برای من بفرستن بحث نام خیلی به دقت میگن حالا شما
1: تا اینو با این رو پیدا من شما. بگم که این بحث نام به کجا برمیگرده؟ فقط ببینید تو همین دو تا جمله فقط بر همه رفت و برگشته خیلی قا ظریف دقت کنی؟ جنگ سرد دیگه نیست بسیار خب میدونیم سی و اندیسال گذشته از اون دوره بعدشون میگن که دیگه دوره شگفتن قط نیست خب این تک قطبی چی شد این یعنی مثلا این دوره تگ قطبی که داره در واقع تغییر میکنه اون فرایندی که طی شده و این بالا و پایین ها اگه میگفتن به موازنم که اعتقاد ندارند خب به ولی این تغییری توی وضعیتی که تو دنیا اتفاق افتاده داده که رخ داده و تغییری ایجاد نمیکنه اما میگن که دوره 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 پسا بسیار خوب اینو ما میپذیریم پس و پساق قطبیه یعنی چی آخه یعنی این تئوری نام یه تئوریه که در یک دوره کوتاهی مثل یک شهابی، یک لحظه درخشید در تاریخ روابط بینال ملل و مثل یک شهاب سنگی گذشت خیلی سریع و محف شد و چه دوره ای اومد بیرون؟ نانپولاریتی یا در واقع جهان غیر قطبی مال دورهیه که دوره بحران اقتصادی و اون رکود فراگیری که تو آمریکا اتفاق افتاد حد فاصل سال 2007 تا 2009، و در واقع توی اون دوره بود که یک سری بحث ها حول این موضوع صورت گرفت که آمریکا با توجه به اینکه در یک وضعیت خیلی بحرانی جدی به سر میبره عملا بخش زیادی از اون امکاناتی که بهش موقعیت قطب عالم و در واقع یگان قدرت قاهر نظم بین المللی رو میداد رو دیگه نداره از طرف دیگه قدرت های دیگری خورد قدرت های دیگه که توی این بلوک ترانس در کنار در واقع آمریکا بودن مثل اقمار آمریکا بودن اینها اینها هیچ کدومشون اون ستاره درخشان جای اون ستاره درخشان رو نمیگیرن اینها همه یک سری قمرهایی هستن که در حول این در واقع ستاره آمریکا در واقع توی این منظومه میتونن موضوعیت پیدا کنن در نتیجه اگر اون ستاره عمرش افول کرده و در واقع دیگه در موقعیت قطب جهان نیست پس دیگه ما در جهان بدون قطب هستیم چون دیگه نه اتادی اروپا نه جاپون در واقع روسیه و چین و غیره اینا هیچ کدومشون در جایگاه چنین موقعیتی نیستن که بخوان به عنوان قطبی در نظم بین‌المللی و مطرح بشن یک دوره کوتاه این گمان زنی هول نامپولاریتی یا جهان بدون قطب در واقع شکل گرفت که دیگه همون جا هم دفن شد یعنی شما اگر که فکرشو بکنید که در مثلا سال‌های فرزند 2011-2012 تا به بعد دیگه چه برسه به الان شما اساسا از جهان بدون قطب میتونید حرف بزنید و حرفتون موضوعیت پیدا بکنه در ب... بین نظریه پردازان روابط بین الملل واقعا در اشتباه هستید یعنی واقعا یه سر از هفروتی بودن خاص رو میتلا ای این
0: خیلی زیاد یعنی گوش کنیم این خیلی جالب
2: این جهان هست حالا من معتقدم دیگه ما از جهان قطبی خارج شدیم ما وارد جهان پسا قطبی شدیم در دورانی ما وارد جه...
0: یه جایی که میگم ظریف حرف خوب زدم ما وارد جهان پسا غربی شدیم با یه جایی میتونیم مثل دست بزنیم همونجا رو ببینیم که ولی واقعا من پروفم که از ظریف قبل از اینکه وزیرشه برای از نفر بعدی الان از عبداللاییان من عبداللاییان نمی‌شستم با هیچ کس ما با هیچ کس ما به شکلی پدر خوانده اسمش برادر خواندگی نداریم برای من عبداللاییان اینا هیچ فرقی من نمی‌کنه خب ولی واقعا برید از وزیر خارجه هاتون یه مشام یه تست اولیه بگیرید خب تست روابط بنملل بگیرید خب چون خیلی بعد اصلا باورنکردنیه باورنکردنی جملهای ظریف از اینجا بعد شما گوش کنید و من به ظریف کینه دارم نه چیزی ولی این آدم امیر کبیر ایران ام بوده خب اصلا با برنامه کردنیه این آدم اگر بیاد تو اینجا تو ال ای، تو ال که یه جای دسته راستیه خب لندن اسکول بخواد بره درس بده روات بره ملل بهش قه قه قه, قه, قه می‌خندن گوش کن شما اونجا
2: پسا قطبی شدیم در دوران بعد از جنگ سرد و دیگه قطبی قرار نیست شکل بگیره آمریکا تلاش خودش رو کرد و شکست خورد چین هم تصمیم نداره فعلا یک قطب بشه در جهان و برنامهریزی خودش رو به صورت ماهرانه انجام داده که من واقعا علیرغم اینکه حالا ممکنه با خیلی سیاست های چین ما
0: چم مصور فوتبال چی میکنه آمریکا با همه تلاشش یک کرد که قطب بمونه متاسفانه نتونه در لحظه آخر توپ از دست داد و چین هم که میلی به گل نداره و اونجا قطبی نداره جهان بدون قطب مونده و توازن و قوا هم وجود نداره این حرفای توازن قوا اینا رو بذارین کنار بیاین توی همین نهادهای بین المللی نهادهای بین المللی هم که اصلا بلا آمریکا نبوده این نهادهای بین المللی هم که اصلا ساخت آمریکا تو جوانه بعد از جنگ سردیام نبوده بعد اتفاق میفته خانم مصور درست میگه جنگ سرد هم تا بعد میگه که به شما میگه میگه بیدار شید اینقدر عقب نمونید چقدر جنگ سرد موندید میگه ما تو جنگ سرد موندیم جنگ سرد که از سر نب... 85-86 دیگه اولا رستش کشیده شد خب از 86-87 دیگه ما وارد جهان تک قطبی شدیم دیگه 890 دیگه باب جنگ عراق زده بیرون کسی نیست نتونه ببینه CNN تو چشت می‌کنه کوجنگ خب عراق رو با اون عکسای مادون قرمز و مشکی که از هزار کیلومتری منفجر میشه ما تو جنگ سرد موندهیم بعد جنگ و بعد میگه این باور کرده ببین با ببین دو تا چیزی که خانم بودی انتخاب کردنه که مقاله ریشارد هاسه خب ریشارد هاس دادن مهم دیگه کسی که کتاب درباره سافت پاور رو زعمد آمریکایی نوشتهش خب ولی مقاله مال کیه مال می 2008ه و ظریف این مقاله خونده بعد از اون دیگه واقعا فارن افیرز رو دنبال نکرده من همین جا میخوام از آقای زریف بخوام که از دوستانشون بخوان. آدرسشون بنوید لطفاً من میخوام این سابسکرپشن فارن پلیسی و فارن افیرز مال نه چپه، شاپه نه مال سوسیالیستاست نه مال بهشکی حزب کارگر نه به, به پوتینیستاست نه مال طرفدارای چینه نه مال طرفدارای محور مقاومت فارن افیرز و فارن پلیسی دانشجوهای سال اول بهشکی اینترنشنال ریلیشن میخوان میخوان مال مینستریم امر همین دوتا رو هایی ذریفه اگر شما بخونی همین دوتا رو اگر بخونی به نظر من خیلی خیلی کمک کردی به ما و واقعا یه لطفی کردی به ما خب چون تو همین فارم پالیسی و تو همین فارم پالیسی الان من فارم پالیسی و شما بیارم خب دیگه کسی دیگه این حرفا رو بزنه خب باعث خنده میشه این حرفا توی بیشتر توی مثلا توی انگلیسی پرایویت آی گفته میشه که حالا شاید بدونین شفا های آی چیه خب مثل گل آقای خودمونه چون واقعا دیگه مثل به های تنز ماست واقعا حرف های ظریف نمیزنن نام پالتیین اینها اصلا باور مخصاصوط میکشه عجیبه عجیبه من اصلا واقعا از شما تعجب میکنم و ای کاش میذاستیم که این اشتباه رو من, من نمی خوام اینو بگم ولی شما دانشجو رسه خوب از شما فرق با کلام چیه؟ آیزی با کلام هم واقعا از نظر علمی اون که از رسش میاد دیگه جای سواله خو این این فارمپالیسیه جناب ظریف آی خب این فارمپالیسیه مالیه ما مای پیش هم هستش توی ایران هم من دیدم که ماشاءالله تا فی همه بهش ایرجذادن دادن که هم هستش خب مال استیفن استیفن والت هم هستش خب میگه آمریکا از تو اسکارد از مال تیپولار والد خو دبایدن ادمینیستریشن از سراینگ برای یونیپولار آورده که نو که وجود نداره و جهان مالتی پولار شده مالتی پولار شده خب نان پولار اه 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 یعنی ایزری اصلا اون دانشگاه تهران و اون موسسه دانشگاه های جهان حساب کتاب نداره شما چه جوری اونجا درس میدی شما چه جوری درس میدی اونجا نان مفهوم 2008 رو گرفتی سال 2023 تو سر های مردم میکنی و هیچکس هم توی اون کلاب هاسه د 15ی اصلا نبود که بگه آی ظریف این حرف رو از کجا آوردی اصلا میگم این قضیه که خیلی خیلی قضیه واقعا بانمکیه خب بحث پایانی هم بگیم خانم مصراودی شما یه اشاره‌ای که من فقط یه
1: نکته اشاره بکنم فقط یه نکته اشاره بکنم که این بحث نامپولاریته که ای ظریف ارائه میکنه من واقعا برام سخته که اینو بذارم به حساب اینکه ایشون مطلع نیستن یا اینقدر به روز نیستن نسبت به مثلا مباحث و تئوری هایی که به در سطح روابط بین و اینها مطرح میشه خب ببینیم این چه کارکرد سیاسی میتونه داشته باشه از منظر آقای ظریف یعنی اینکه شما بیاید به یک تئوری منسوخ و شازی در عوض به بین میرن متوسل بشید و سعی بکنید اینو رو حقنه بکنید به وضعیت کنونی که ما توش هستیم تا بخواهید ازش نتیجه بگیرید که در واقع ایران مثلا تو چه موقعیتیه که مثلا تو نانپل اگر در یک جهان نانپلاری و غیر قطبی یک وضعیت رو داشته باشه در یک جهان چند قدبی یک وضعیت دیگه جهان چند قدبی اگر یه فهم درستی از این در واقع تصویری که از جهان چند قدبیرائه میشه داشته باشیم یعنی فهم بلوکبندی های جدید، فهم همکاری ها و یه شکلی از سیالیت و فضای بین المللی که باعث میشه که دولت و کشور که در عصر جهان تک قطبی وزنی نداشتن، امکانهای محدودی داشتن یا امکاناتشون خیلی کار نمیکرد، بتونن از خلال این شکاف که تو جهان چند قطبی به وجود میاد، از خلال بلوکبندی های جدیدی که به وجود میاد و تغییر جایگاه ها و اون به شکلی حرکت سیالی که دولت‌ها دارند دارن تو این بلوک بندی ها و بلوک هایی که داره تشکیل میشه بتونن از خلال اون برای خودشون امکاناتی خلق بکنن که براشون منبع قدرت باشه برای اینکه بتونن تو نظام بین الملل خودشون رو به شکلی موقعیت خودشون رو ارتقا بدن امنیت خودشون رو تضمین و تثبیت بکنن این باعث میشه که اون وقت ما به این فهم برسیم که اساساً تنش زدایی نمیتونه به شکل یک جانبه در جهان اتفاق بیفته ایران وظیفه نداره که تنش زدایی بکنه در رابطش مثلا با بلوک غرب و با آمریکا به طور خاص ایران وظیفه ای نداره که توی منطقه بخواد مثلا با عربستان سعودی تنش زودایی بکنه اگر عربستان سعودی هم یک قدم نیاد جلو متوجه این منظورم هستید یعنی اینکه که فهم جهان چند قطبی به این معنیه که دولت ها باید بفهمن که دیگه هیچ چیزی در واقع نمیتونن به شکل یک جانبه کننده باشن توی روابط و مناسبات بین المللی دیگه کسی اونقدری زور نداره که بخواد به شکل یک جانبه و به شکل فعال مایشا و یک ای داشته باشه که تمام دولت ها بخوان منقادش باشن و مطیعش باشن توی اون نظم بین المللی اینو فهمیده خیلی دردناکه که اگر آقای ظریف و دوستان ایشون اینو تو ایران نفهمن چون آمریکا ظاهرا این رو خوب فهمیده.
0: من از شما و مخاطبان عذر میخوام چون من داشتم یه چیز سرچ میکردم، داشتم سرچ گوگل، و واقعا یه دستاورد خیلی جالبی داشتم. خیلی صاحب حرفش معروفه دقیقیه که میگی هدف سیاسی ظریف از این قضیه چیه؟ چون رو واقعا به شکلی و این که ما این مقاله پید کرده مقاله جالبیه ببینین که ما یک خود بگیم دیگه واقعا تموم کنید یه برسل کنید مهم من در مدید 1929 موند البته. ولی این مقاله رو ببین شما این مقاله خیلی مقاله جالبیه ببینید به شکلی ببینید 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 یکی از این انالیست هست در سال 2010 نوشته خب ببینید تحلیل درست تحلیل درست اینی که زمان درست باشه. 2010 نوشته خوب. و میگه که یونی مالتی or non-polar. It depends on where you ask. Uh, تک قطبی, چند قطبی یا بی قطبی. بس دیگه داره که از کی بپرسی. خب. حالا ببینیم پایینش رو ببینیم. میگه دنیا آیا تک قطبیه, چند قطبیه یا بی قطبه. خب. بس دیگه از بپرسی. و مهمتر است کجا بپرسی. میگه برای اروپا ها برای مثال اونا معتقدن که چند قطبیه چون خودشون رو هم یک قطب میبینن خب و بشید چنج کنسیدرابلی اولت ولی خارج اروپا قضیه فرق میکنه خب جایی که اروپا رو یک بلوک اقتصادی میبینن اما یک بازیگر خیلی مهم نمیبینن خب و و ادعا میده اینجا میگه امریکنز خب امریکنز امریکانز ریلیشنز ترادیشن سی یوناس دیکلاین میگه آمریکا در افول می بینند ببین اینا ما میگفتیم شکممون پاره پاره میکردن خب آمریکا در افول مزخرف میگیید فلان میکنید دارین چرا اسرائیلی هستین دارین ارثبچ سال 2010 گفته سال 89 اینو گفته خب و فکر کنید که اگر 89 این فهم قالب میشه در ایران ما الان چقدر انتخابهامون جلوتر بودیم خب ما همه حرفمونی که ما اگر ژئوپلیسی که رو بشناسیم خیلی خیلی جلوتر میشه میگه آمریکا در اون موقع در دیک و غیره خب بعد میزماده هند میگه بعد موردده برزیل میگه خب که اینها منتظرن که در جهان چند قطبی بیام و بازیگرشن خب برای مثال دمده هند چقدر درست میگه میگه ایندیمرداریک از اروپ دیپلمات و پرفر فان کاک here as a future global power could be. و منتظره که یک جهانی بشه. India can afford to be patient. Uh, داره. خب because it believes to have time on its side. زمان به نفشه. جمعیت زیاد GDPش داره افسایش بزن می‌کنه و غیره. خب پایین میرسه last on Russia thinks in regard Russia as a pole the admit that russia fails to articulate any vision of how the world should be organized داره که چگونه روسا خودشون یک قطب می بیدن در این بازی جهانی ولی هنوز نتونسن راهشو پیدا کنن اون به خاطر بحث اقتصادی و غیره و عدم تناسب قدرتش و غیره خب چین هم که حالا دیگه 100% صد خب و در واقع پایینش میگه که آیا توافقی هستش for Americans the unipolar moment is a thing of the past. تک قطبی یک اتفاق در گذشته است اینو سال 2010 گفته سال 2010 گفته یعنی اگر شعور این تحلیلگر معمولی که حقوقش 3000 دلار در سال در 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 وزیر خارجه ایران بود ما الان 1000 میلیارد دلار جلو بودیم 1000 میلیارد دلار جلو بودیم خب و, و بعد جمله پاش نشم همین دیگه میگه که آمریکا هنوز تک قطبه نظامی جهانه اما از نظر اقتصادی ما وارد چند قطبی شدیم سال دو هزار سال دو خب، یونی پولاریتی هم که اینجا توضیح میده که به شکمه که شما یه به شکمه بس بحث بیشتر نیستش برای دلداری دادن به خودشون اونم در قرب در قرب خب پس برای همین آقای ظریف الان هم که مجبور زیر فشار واقعیت زیر سیلاب سهمگین واقعیت بپذیره که تک قطبی آمریکا تموم شده میاد پرت و پلا میگه میگه ما جنگ سرد و عبور کردیم وارد نان شدیم و به خاطر این من معتقدم که دانشجوهاش بعد یقش رو بگیرن دفعه بعد که سر کلاس اومد برن بگردن مقالات درباره نامپولاریتی نامپولاریتری بذارن جلوش بگن آی ظریف شما صلاحیت درست دادن به ما نهاری یا اینکه بیا مستقیم بگو که من آدم سیاستی ام امدن این پرتو و رو میگم که اختشاش معنایی و اختشاش کگنیتیب به وجود بیارن من پر روز با یک از دوستان چهار ساعت صحبت کردم چون هنوز علاقه من به ظریفه میگه تو نباید ظریف رو تحقیر کنی یا مثلا تضعیف کنی بلاخه سرمایه ماست من از این دوستمون میپرسم این کسی که در سال 2023 میگه نان پولاریتی چه سرمایه ایه؟ چه سرمایه ای که داره کوگنیشن و پارادایم اشتباه رو به جامعه ایران منتقل میکنه؟ این خطای محاسباتی میاره این چه سرمایه ای که به جامعه ایران به جایی ای که بگیم مالتی پلاریتی نه فقط شروع شده دیگه اون وسطش قرار گرفتیم و من ببخشید اشتباه به شما گفتم بجنبید بجنبید که برای اینکه زمان دیر نرسه برای اینکه عقبتر نیفتیم از چرخه زمان بجنبید ج که خودتونو با مالتی پولار وولد والد هماهنگ کنیم چون هر روز که ما دیر هماهنگ کنیم از راغوا منطقه به مقب میفتیم ودل به میگه که ما در نان پلاریتی هستیم قد بینمونده. توازن و قوارم من قبول ندارم. خب این عزیز. این. برای مصروبادی بحث پایانی بریم به اونجایی که ظریف یک بار دیگه تکرار میکنه که فاجعی به اسم احمدی نجاد ای به اسم قطنامه 1929 رو رقم زد که بیستترین ضربه به ایران بود و از اون به بعد بود که پرونده ایران امنیتی شد. شما خانشی متفقاوت از این قضیه دارید. ماجرا چیه؟ این داستان این قطنامه 1929 واقعا
1: داستان داست چون دقیقا نشون میده که این دوستانی که خیلی همسنگ برجام رو به سینه میرزنن یا به قول ما برجامیست ها، اینها در واقع همون کسانی هستند که تمایلی ندارن که پروندههای هست ایران به تنهایی به عنوان یک پرونده مجزا از سایر حوزه هایی که احتمالا اون بلوک امنیتی غرب که خیلی مطلوبش بوده که اینا رو همه رو یکاسه بکنه و به شکل یک پکیج به شکل یک بسته واحد بتونه با ایران حل بکنه، اینها علاقه نداشتند که این اتفاق بیفته در حالی که در سال 2009 زمانی که در واقع این رو کاملا بر اساس خاطرات هیلاری کلینتون، ویلیام برنز که اون موقع وزارت امور خارجه آمریکا بوده و همینطور گزارشات مختلفی که در مورد این روند این مذاکرات و اینها از اون دور باقی مونده بر اون, اون مبنا در واقع دارم این روایت رو میگم سال 2009 در اکتبر 2009 که در واقع, یک سری در واقع مذاکرات ژنو برگزار میشه به در واقع جلیلی اون موقع تیم مذاکره کننده رو هدایت میکنند. در ژنو جلیلی در واقع با ویلیام برنز یک دیدار مستقیم و بیواسطه ای رو انجام میدن و در اونجا برنز یک پیشنهادی رو به جلیلی منتقل میکنه از سمت آمریکا و همینطور در واقع دیگر اعضای اون گروه سیب علاوهی سه به اصطلاح
0: اینو چه اسنادی میگی شما
1: اینو بر مبنای در واقع فصل 18 خاطرات هیلاری کلینتون که در مورد همین مذاکرات ایران میگه و در مورد و همینطور بر اساس خاطرات خود ویلیام برنس که در مورد همین مذاکرات هستی و اینها و دیدارش با جلیلی و اتفاقاتی که تو اون روند مذاکرات افتاده و همینطور یه سری گزارشات دیگری که و هستش اصنادشون چندان در واقع مثلا یک مقاله هستش توی گاردین من می کنم برای شما یکی سرفصلاش رو فرستادم اونجا خیلی گزارش مفصلی در مورد این مذاکرات و اینها صحبتش میشه نکته چیه؟ نکته اینه که در سال 2009 علا اینکه این که وضعیت ایران به لحظه در سیاست داخلیش و اینها وضعیت ای بود و از غذا خود کشورهای اروپایی و به ویژه انگلیس سعی کرده بودند بعد از اتفاقه 2009 یعنی تابستان 828 سعی بکنند که پرونده هستهی ای ایران رو به پرونده حقوق بشریش گره بزنن و مذاکرات هستهی رو به تعویق بندازن و هر حال در سپتامبر 2009 یا در واقع همون شهری بر مهر 88 هیلاری کلینتون اعلام میکنه که به زودی مذاکرات از سر گرفته میشه پیش از شروع مذاکرات در اکتبر 2009 یعنی همین پاییز آبان, آبان در واقع 828 هیلاری کلینتون تو خاطراتش میگه که با لاوروف تماس گرفتم و گفتم که ما در واقع یک پیشنهادی رو میخوایم برای این مذاکرات به ایران ارائه بکنیم و اونم این هستش که می که در واقع روسیه بشه اون کشوری که ایران دو سوم اورانیوم های غنی شدهش رو که اون موقع هنوز بیش از 20 درصد ایران غنی نکرده دو سوم اورانیوم های غنی شدهش رو در اختیار در واقع روسیه به روسیه منتقل بکنه و اون مقدار باقی مونده هم تحت نظارت آژانس در ایران بمونه و روسیه هم که با توجه به اینکه در نیروگاه بوشهر با ایران یک سری پروژه ها و برنامه‌هایی رو از گذشته داشته و اینها در تأمین سوخت نیروگاه همکاری های لازم رو با ایران میکنه لاوروف این پیشنهاد رو با مسکو مطرح میکنه و در مسکو همین پیشنهاد مورد موافقت قرار میگیره و این در حالیه که این نکتهش جالبه که چون آقای ظریف خیلی تاکید میکنن روی قضیه که چین و روسیه اومدن علیه ایران قدغنمه دادن این در حالیه که سال 2007 که همچنان بحث بر سر این بوده که در دوره بوش که بخوان به ایران احیانا گزینه نظامی روی میزه و اگر که ایران مساله هستیش رو حل نکنه چنین و چنان میشود لاوروف صراحتن اعلام میکنه که اگر که به ایران حمله بشه ما در کنار ایران میستی یعنی به صراحت این بعد از کنفرانس امنیتی مونیخ
0: این سندی براش هست
1: بله بله در مورد این هم سند هست سند وجود داره در مورد تمام اینها هست خودمون که نمیگیم اینا رو
0: نه نه سندی که لاوروف گفته باشه که ما از ایران کنار چون من تا الان فارسی چند چیز نشیده بودم اینکه لاوروف گفته باشه ما اگر حمله به ایران چه کنار ایران میسیم آیا سندی جایی هستش بله
1: بله بله من میفرستم اینا رو برای شما الان یه کمی تمرکزم به هم نیست اگه بخوام پیدا بکنم ولی هست ما اینو میفرستام اسنادشو همه اینها هست یعنی اینها خیلی روشنه و آخه نکته دقیقا همینه دیگه ما وقتی از فهم دوره بندی ها صحبت می کنیم 2007 یکی از مبدعهای دوران یکی یعنی افرادی که میگن که ما وارد جهان چند پیش شده یکی از محورها کنفرانس امنیتی مونیخ 2007 که از اونجا به بعد در واقع استراتژی امنیتی و سیاست خارجی روسیه تغییر میکنه در جهان از موضع توازن یعنی توازن نرم و یک استراتژی تدافعی به یک رویکرد تهاجمی چرخش میکنه و اونجاست که در واقع وقتی که بوش در اواخر دوره ریاست جمهوریش همچنان بر اینکه گزینه نظامی روی میزه و به ایران میخوایم حمله بکنیم و اینها اونجا روسیه در واقع لاوروف صراحتا میگه که ما اگر که چنین اتفاقی بخواد بیفته ما در کنار ایران میستیم و منظورش احتمالا اینه که به تو میکنن در شورای امنیت اگر که قرار بشه ای برای این قضیه صادر بشه به هر حال منظورم اینه که یک همچین سن در واقع سابقه ای رو در نظر بگیرید. اون وقت کلینتون در سال 2009 که با پیش از نشست جنف در پاییز 828 و لاوروف که تماس میگیره اینو میپذیره این پیشنهاد رو و قرار میشه که در واقع این در نشست اکتبر 2009 با تیم مذاکره کننده در میون گذاشته بشه. در حاشیه نشست به شکل در واقعی در یه دیدار غیر رسمی آقای برنز با آقای جلیلی دیدار میکنن این پیشنهاد با آقای جلیلی در میون میگذارن آقای جلیلی هم ظاهراً در همون دیدار اعلام میکنن که به نظر پیشنهاد مثلا معقولی میاد و ما احتمالاً به من این رو منتقل میکنم به تهران چون نهایتاً باید اعلام موافقت از سمت در واقع تهران اعلام بشه و اونجا تصمیم گرفته میشه آقای جلیلی برمیگردن تهران این پیشنهاد به صراحت از جانب شورای عالی امنیت ملی که رئیسش آقای روحانی بوده و داستان‌هایی که حالا در مورد این قضیه سندی وجود نداره ولی گفته میشه که ایشون خیلی مجاهدت کردن برای اینکه در واقع افکار عمومی و حتی مثلا روحانیون در قم و غیره همه رو بسیج بکنن علیه این پیشنهاد و یک در واقع وسنعت یا راه انداختن که داریم مثلا مستعمره میشیم و داریم بدبخت میشیم و داریم در واقع امنیت ملیمون به خطر میفته و غیره و اگه یادتون باشه همون پاییز 88 آقای موسوی بیانیه ای صادر میکنن در مورد اینکه اصلا اولین بار که مقایسهی های جدید و اینا مطرح میشه رو ظاهرا خود آقای موسوی مطرح میکنن به هروم این اتفاق میفته و در واقع این پیشنهاد در تهران رد میشه بعد به شکل موازی ایران با برزیل و ترکیه در واقع به یک توافقی میرسن که در یک فیور سواب یا یک تبادل سوختی در واقع با ترکیه و برزیل صورت بگیره و یک توا... ب... بیانی قطنامه میدن و توافقنامه دهمادهی میدن که بسیار بیان... در واقع توافقنامه دیگه یعنی کسی که این بندها رو بخونه کاملا متوجه میشه که این بیانی و این توافقنامه یک توافقی بوده برای عملیاتی نشدن چون سراخهای بسیاری داشته و در اون شرایط امکان نداشته که در واقع طرفین غربی یعنی اون گروه سیب علاوهی سه بخوان این مسئله رو در واقع بپذیرن که ایران به شکل مستقل و در حالی که مالکیت خودش رو بر اورانیوم های غنی شده همچنان داره بخواد در واقع از طریق ترکیه و برزیل این اقدام رو انجام بده و در واقع این قدرت هایی که درگیر مذاکرات بودن رو بخواد کاملا دور بزنه این میشه که در واقع وقتی که تیم مذاکره کننده این رو اطلاع میدن در نشست وین در واقع قدرتایی که طرف مذاکره هستن اونها هم از این قضیه بسیار ناامید و شوکه میشن و همه این باعث میشه که در واقع روسیه هم حتی احساس میکنه که علارغم اینکه بر حال بر سر نیروگاه و تامین سوخت و غیره یک سری مناسباتی با ایران داشته حتی روسیه رو هم انگار دور زدن خانم کلینتون نکته جالبه که تو خاطراتش مینیویسه اینه که ما کار سختی داشتیم برای اینکه روسیه رو بعد قانع میکردیم و چین هم به تنهایی رای مستقلی به شکلی نداشت و ترجیحش این بود که در واقع به شکل مستقل هیچ رعی نداشته باشه و نگاه میکرد که ببینید که روسیه کجا میخواد بیسته و از این نظر اگر روسیه غانه میشد اون وقت در واقع باقی دولتهای و اعضای غیر دائم شورای امنیت مثلا کشورهای مثل اوگاندا، اندونزی و غیره مثلا اینها رو هم سخت بود کشورهای غیر متعهدها رو مثلا در واقع اقنا بکنیم که پای این قطنامه نامه بخون بیان ولیکن بعد از این اقدامی که ایران انجام داد و اون توافق نامه‌ای که با ترکیه و برزیل در مورد تبادل سوخت انجام داد و اینها دیگه کار ما یه جورایی راحت شد و بلا فاصله یعنی مثلا در حد فاصله می یعنی بهار 2010 تا جو یعنی می 2010 تا ژوئن 2010 که فکر میکنم که ب... 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 در واقع قطعنامه 1929 صادر میشه عملاً این باعث میشه که رد این پیشنهاد در تهران باعث میشه که قطعنامه 1929 که قطعنامه بسیار سنگینی هم بود علیه ایران صادر میشه خب آقای ظریف اینو میگن و بارهام تکرار میشه از جانب دوستان که ایشون رو هم خیلی دوست دارن ما بارها شنیدیم که در واقع این قطعنامه سود شد علیه ایران حیران همه چی تفسیر احمدی نژاد و تیم مذاکره کننده بود ولی داستان رو نمیگن کامل یعنی یه بین خطوطی اصولا وجود داره تو این روایت ها که باید گفته بشه و گفته نمیشه از سمت این دوستان متاسفانه و اونم اینه شما فقط تصور بکنید که این پیشنهاد در تهران با از جانب شورای عالی امنیت ملی به در واقع ریاست های روحانی رد نمیشد. ایران دو سوم اورانیوم های قنی شدهش رو در اختیار روسیه میگذاشت و به این ترتیب پرونده هستهی ایران بسته میشد یعنی به یک توافق خیلی مشخص بر سر پرونده مشخص هستهیش میرسید چرا این توافق باید به هم بخوره تو اون لحظه؟ چرا دوستانی که چرتکه که دستشونه و دائم دارن در مورد خسارتهای نمیدونم این قنی سازی و نمیدونم عدم نف ها و نمیدونم این چیزهایی که چقدر به تاخیر افتادن یک توافق جامعه با قرب باعث شده که ایران متزرر بشه و اینها صحبت میکنن چرا یک کلمه راجع به این موضوع صحبت نمیکنن که چه کسانی پشت این قضیه بودن که این توافق در واقع از سمت تهران مورد قبول قرار نگیره این پیشنهاد و این توافق در سال 2010 صورت نگیره و ایران نه تنها بره زیل قطنان 1929 که پرونده هستهیش عملا تبدیل بشه به یک پرونده ای که در واقع زو عباده یعنی اینکه که وجوه مختلفی رو حالا در کنار خودش دربر بگیره و هزاران بحث دیگه بیاد وسط که آقای که انقدر نگران بحث امنیتی سازی هستن متوجه نیستن که امنیتی سازی از پرونده هستهی که به همونجا ختم نمی شد. خود آقای آقای ظریف هم ظاهرا علاقمند هستن به این قضیه که این مسئله به پروندهی هسته‌ای ختم نشه و ما همه مشکلاتمون رو با هم یک کاسه با آمریکا و غرب بخوایم حل بکنیم در حالی که اگر این امکان وجود داشت به طور به وضوح این امکان وجود داشت که در سال 2010 پروندهی هسته‌ای ایران به یه نقطه قابل قبولی برسه و دیگه اساسا بحثی از پرونده موشکی و تحریم تسلیحاتی و نمیدونم مسائل دیگر جانبی که بر سر پروژه های منطقی ایران و اینها میاد وسط و اینها بحثای حقوق بشری و این حواشی دیگه اساسا مطرح نشه چرا ایران باید این اتفاق براش بیفته تا این دوره تموم بشه آقای احمد نژاد بره کنار آقای روحانی بیاد و با شعار ما هم های سانتریفیوش ها رو میچرخونیم همچرخ اقتصاد رو نه فقط بیان و مانع از این شده باشن پیشاپیش که پرونده هستهی ایران در یک نقطه بسیار قابل قبولی حل شده باشه تنش ها به حداقل ممکن رسیده باشه ایران در واقع اساسا مجبور نشده باشه که بخواد به سر تسلیحاتی موشکی و منطقهی بخواد مورد سوال قرار بگیره یا در واقع تحدیدهایی از این منظر بخواد بالای سرش قرار بگیره و از طرف دیگهش اقتصاد ما بیاد شرطی بشه نسبت به یه پدیده مهمی به اسم برجام که حقیقتاً یک سند واقعاً حالا باز شما میگین بحث اخلاقیه ولی حقیقتاً برجام محسل یک شکلی از بیش امنیتی سازی از پرونده هستهی ایران به دست خود همین دوستان آقای ظریفه و باعث شده که در واقع ایران در مسیر یک شکلی از اصلاح داوطلبانه قرار بگیره که بهش بسیاری از اقداماتی که در پس ها برجام انجام داده در, در واقع ضربه زدن به صنعت هستهی بهش تحمیل بشه اومدن این دوستان مذاکرات و استراتژیک ترین پرونده و چالش بین المللی ایران رو اومدن تبدیل کردن به یک مسئله استادیومی به یک دعوای استادیومی که انگار همه مثلا میتونن در مورد این قضیه اظهار نظر حالا اظهار نظر همه میتونن بکنن ولی اینکه بیا تبدیل بشه تو مقاطعی به یک ابزاری برای گروگانگیری از امنیت ملی برای اینکه روی کرده ایران بخواد تو پرونده هستش تحت تحتش قرار بگیره توان چانه مثلا گروه مذاکره کننده رو تحتش قرار بده به بطیق در واقع اهرام های حقوق بشری رو بخواد علیه ایران فعال بکنه اینکه ایران چند قط نامه بعد از قزایای 88 گرفت چند در واقع شورای حکوم چند قطنماله ایران صادر کرد چقدر ایران از بابت مثلا اینکه مشروعیت داخلی نداره سعی کردن این پرونده هسته ایران رو هم گره بزنن به مسائل حقوق بشری و سیاست داخلی ایران عملا تبدیلش بکنن به یک حوزه‌ای که ایران در واقع استقلال رای خودش رو مثلا بخواد توی مسئله داخلی خودش به شکلی نه که از دست بده ولی اینکه به هر حال اون تحت شعو قرار بگیره برای اینکه بتونه یه جوری حل و فصل بکنه مسائل رو که بتونه تو پرونده هستهیش هم با مشکل مواجه نشه مجموعه اینها کارنامه یه که به هیچ عنوان قابل دفاع نیست یعنی صرف نظر از حالا ایراداتی که ما از منظر در واقع تخصصی رابطه بین الملل نسبت به روی کردهای آقای زریف مطرح کردیم اون طبعات سیاسی و در واقع اون نتایج سیاسی که حاصل شده از این مجموعه روندها هم اساساً به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و بسیار جای بحث داره که حالا دیگه برنامه مام خیلی طولانی شده و دیگه فرصت نیست به خیلی از اینها بپردازیم. صدای شما قطع.
0: میگم هر چقدر که دیشب به شما وقت ندادن شما اینجا جبران کردین و <تصفيق> اصلا
1: همینه من گفتم <تصفيق> که کلا جدالیون رو بدادت کرد <تصفيق> ما بدادت شدیم ما که نمیتیم ما تازه یک ساعت اول که میگذره گرم میشیم و موتورا گرم میشه میریم تا بریم جلو دیگه تا ببینیم خدا چی میخواد گفتن
0: دیگه مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه کار ما را نمیوفته که بتونیم حرف بزنیم ولی ولی حالا بحث مهمه برای اینکه برنامه قبلی هم بشه برنامه که با بالا یوسف عزیزی در سال گذشته انجام دادیم شاید این چیز خیلی باز نشود ولی یه نکته که هست اینه که چرا واقعا آیه ای سال 91 که میتونست به واسطه علی اکبر صالحی در عنوان قضیه استری رو جمع کنه ببنده چرا این کارو نکرد چرا گزارش که کسی مثل روحانی بیاد که خب در سردابات دیده بود آیه خامنه‌ای که این آدم قربگراس رو درباسی نداره و براخره از منظر نظام و از منظر بشه افرادش دماز آقای زریف هم همینطور اینطور براخره این شناخ بود چرا گذاشتن که اتفاق بیفته و تحلیل خود من به قول انگلیسی 5 سنت خود من هم اضافه کنم اینجا و که خب سال 88 سنگین بود 88 رو با 2019 سال 98 یا سال 96 نبرای مقایسه کنید با 14001 هم نبود مقایسته کنید 88 شکافه مهمی در اون نخبگان جمهوری اسلامی بود و شکافه امیغی هم بود و به این باعث شده که هزینه سازیشه برای همین اینکه جدیدی وقتی که در سال 88 در شهریور یا آبان که شما نشون دادیم مران گشتم پیدا کنم این جمله موسوی رو اومد و با مهم و بهترین فرصت تاریخ ایران برای حل و فصل مسئله هستی از موزه مقصد رانه بود رو و حالا پلیک هم نشون میده که من بدیای بگم آره میگه نا این توکس ایت واز تو پوت پروپوزال اون دی ما گذاشتیم روی اونجا و جدی هم قبول کرد و حالا نیویورک تایم بنظرت بخوام اون جمله‌ای هم که گفتیم گاردین میگه میگه در یک اتفاقی که خیلی نادر بود جدیدی خیلی استقبال کرد و برینز و ج محدی دیدار کردند درسته و این اناتفاق افتاد این دقا به یک قدمی قضی رسیره بودیم برای شمای که این سال ها به ظریف گوش کردیم و به شما گفته که مذاکره 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 به نامور حیقی بودشن گفته که دو این دیر شدنش 2 هزار میلیارد دلار ضرره بود به خود ظریف که میگه هر روز دیر شدن ضرره بعد سالهایی که احیی برجان منتظر بود واقعا ایران توسط جدیدی به به نیم سانتیمتری قرارداد محکم رسیده بود چرا آیا ما باز میگیم که توازن قوا مهم نیست قرارداد مهمه دیپلماسی مهمه نه نه برای اینکه اون موقع سوریه نشده بود اون موقع سووری اتفاق افادده بود اصل قضیه اینه به های عربی نشده بود خب لحظه ای بود که آمریکا از مشت عراق هنوز بیدار نشده و از مشت بحران اقتصادی هنوز بیدار نشده بود خب لحظه ضعیف آمریکا بود و یک سال بعد آمریکا مثل بکسری که اومد و خودش رو دوباره رینگ جمع کرد دستش خیلی قوی تر بود و ضعف داخل ایران هاییش بیشتر و بیشتر می و منطقه منطقش آتشین می لیبی آمریکا در عراق پنج هیچ باخ در افغانستان سه هیچ باخ در لیبی دو هیچ برد سوریه رو به شکلی نامنسجم کرد 4 جلو بود بعدش سوریه و تونس دوباره جمع کنه ایران و روسیه و منطقه ولی آمریکا 5 امتیاز از امتیاز پس گرفت بازی نظم جهانی بازی یک طرفه که نیستش که کوچه یک طرفه که نیستش که یه امتیاز میگیره این انجاز پس یه قدم جلو یه قدم همین که آمریکا در دیکلاینه کودتا کرده این سالا. تو بولیوی آمریکا آمریکا در حال افول آخرین کودتاش در سال 98 در بولیوی بود دومین کودتاش در ونزوئلا بلکه شکست خورد هنوز آمریکا در حال افول داره کودتا میکنه جائیرامیندازا حمله میکنه درونش بالا سر آخرین ضرب آخرین هم کار آمریکای در حال افول نابودی اروپای غربی بود به واسطه جنگ اوکراین آمریکا در حال افول هنوز داره ضربه میزنه ولی همین بازی اینطور نیست ف در بازی خیلی خاصه 2009 زمانی که اوباما سری کار رو ژانویه ۲۰ 2009،۳ ژانویه وارد او به آفیس به قول خودشون و اتاق بیزی شد تا این دوره ای که در اکتبر یعنی ده ما جاده و ده ما گذشته نه ما گذشته هنوز به ایران نیاز داره. هنوز شکاف داخلی ایران اونقدر نیست که بخواد بگه وایسیم اینا خودشون و رو پاره پاره خواهند کرد. خب و جلیلی میاد و اینا آمدانه سبوتاج میخواد. یک سالی میلیون دلاری برای تاریخ ایران بد این باشه. تاریخ نگارها، روزدامه نگاران تحقیقی، جوانانی که به صحنه خواهید اومد. بپرسید که چه کسی در اکتبر 2009، در شهریور 2009 سبوتاج کرد؟ و و امکان قرارداد ایران با بین جلیلی و بیرنز بین جلیلی و هیلاریکیلنطور رو نابود کرد نابود کرد چه کسی بود؟ به اتاق کدوم مراجع رفت در قم با کدوم نمانده مجلس دیدار کرد؟ توی روحانیت مبارز با کدوم روحانی اون و کرد کجا لابی کرد چگونه به بیت دسترسی داشتش چگونه نظام سیاسی ایران رو به شکلی درش اختصاص به وجود آورد به میروسن موسوی صادق چی گفت که موسوی اومد گفت اگر این باشد من چای است کروبی رو چه جوری تحریک کرد که اومد بگه یه نفر فقط اون وسط بود که منافع ملی خوب بفهمید عزت الله صحابی که اومد گفت این خیلی خیلی قرارداد خوبیه و باید ایران از حمایت کنه کاری نداشت که پشت جلیلیه همون حضرت و سوابی که درست 6 ماه بعد تو زندان رویدیم با, با سهلنگاری مسئولان زندان سکته بهش دادن کشتنش دخترشم که میخواستن دفت کنن نداشن کنن من ملی مذهبی نیستم دیدین که پری با آزده ادبادی که ملی مذهبی بود چقدر با همدیگه اختلاف داشتیم چقدر به من انگ و تهمت و اینا زدکا آزده ادبادی متاسفانه ولی این رو باید در موضوع ازداد سحابی گفت که اگر یه تار موش در امثال زریف بود در امثال روحان جللیل جدید رو تخریب نمی‌کردن چون از جلیلی خوششون نمیاد و این نکته پایانیه این نکته پایانیه تو برای اینکه نگران بودن اگر جلیلی این کار رو کنه احمدی نژاد دیگه قدرتش تموم میشه قوی میشن و ما نمیتونیم به قدرت برگردیم ما باید بیایم و با این رو انجام بدیم ما باید بیام انجام بدیم اینکه آقای خامنه ای سال 91 نمیذاره علی اکبر صالحی مهر پایان رو بزنه و قضیه هسته حل و وای میسته که انتخاب انجام شه برای اینه نمیخواد سیاست داخلی در سیاست خارجی و مذاکرات ثوتاج کنه تخریب کنه تخریب کنه خب این قضیه است اصلاح تلبع اعتدالیون رفتسجانیستا گمان میکردن که اگر ایران مسئلهش با آمریکا تخفیف پیدا کنه حالا که قدرت مشکلی زیاد شده حالا که قدرت پهپادی زیاد شده حالا که حز قوی شده اسرائیل شکست میده اگر با آمریکا توافق کنه دیگه ما از سپه سیاست ایران حذف میشیم پس این بود پس ما خرابش میکنیم ما تقریبش میکنیم خیلی جالب این می کارو میکنن الان خانم Nasrabadid روز با حجاب رفته در تلویزیون همه کسایی که در زن زندگی آزادی اربده میزدن که مرگ بر حجاب اجباری الان از زیر سوالا ناگینگران شدن که چرا Nasrabadid چرا یه دونه آدم بی حجاب بردین اونجا چرا غیرخودیو بردین و غیره اینها خب ولی ولی همینها همینها قبل از اینکه برنامه شروع شه و عکس پوستر خانم Nasrabadid بدون حجاب بود حمله کردند که اینا برای اینکه بزنند بزنن اون برامون مهم نیستش ما میگیم باشه سر قضیه حجاب و استادیوم میگن نبود سال 86 احمدی نژاد میخواست بره و ورود زنا به استادیومو آزاد کنه روزنامه افتاب امروز بالای نزدیک به آقای کروبی و اون موقع مرتضی واحدی تخریب کرد خوب رفتو مراجع صحبت کرد که هی حاضر نشاستین مراجع احمدی نژاد میخواست زنا رو ببره تو استادیوم ما بی شدیم خوب تخریب کرد. ما میگیم آقا رو اونجا انجام بدین خیلی کم هزینه تره نه تو سیاست خارجی نه تو سیاست خارجی نه تو سیاست خارجی و شما با تخریب مذاکرات برنز و جلیلی ایران رو 14 سال عقب انداختید. خداوند ازتون نگذره و اگر ما تاریخمون رو دقیق بنویسیم، اگر یه تاریخدان مثل تاریخ‌دانای انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی تو ایران باشه، تاریخ هستی رو دقیق بنویسه، کاری که شما با هزاران سال کاری که شما با اون مذاکرات جلیلی کردید، خودش ده ترکمنچای بود. خودش ده من چای بود و شما بعد محاکمه ندار افقار اومی در دادگاه شید در دادگاه کسی که اون مذاکره رو خراب کرد و باعث قطعه 1929 شد یک رسمنی خائن به حقوق ملته خائن به منافع ملیه و اصلا نباید بگذاریم ازش و متاسفانه سعید جلیلی لا متادقام عرف نمیزنه خب اصلا نه به رسانه اعتقاد داره نه به افقارومی اعتقاد داره یک کلمه این سالها نگفته فوششو خورده و احساس کرده که باعث پیشه من به خداوند نزدیکتر شم خب قربتانه الالله داری که اصلا حق شما نیست آقای سعید جلیلی که بخوای بگی یا نگی امدرام که این تیکی ویدیو رو کسی بکنم به بهشون نشون بده آقای سعید جلیلی سکوت شما در باره خرابکاری و شخص روحانی و بقیه شون در آبان 88 در مذاکرات شما و برنز سکوت شما به شکلی از حق و ناس میزنی از حق و ناس داری میزنی اگر سکوت نکرده بودی اون موقع اینها بعد نمیتونستن بیان سالها ملت ایران رو با برجام گرگان بگیرن خانون هست جمله آخر و دیگه بریم
1: نه دیگه من باقی من ازارم همین پایان بندی شما خوبه برای این که خدا طولانی شد نزدیک سه ساعت برنامه شد ولی امیدوارم که دست کم تای حدی مفید بوده باشه برای اینکه دوستانی متوجه بشن که ما نگاهمون یعنی نقد هایی که مطرح میکنیم تقابل هایی که صورت میگیره در سطح بر سر منافع ملی ایران در سیاست خارجی ایران مشخصاً بر سر پرونده هستهی و غیره همه ای اینها در واقع یک سری مبانی داره من هیچ, هیچ گونه نفع شخصی و علاقه شخصی اصلاً به هیچی که از کارگزاران و بازیگران این صحنه نداریم من شخصاً خودم اینطوریم حالا به هر حال ممکنه که مثلا گرایشات مثلاً سیاسی یا عملکرد کرده و کنشهای های برخی از کارگزاران مطلوب تربیت بیاد به نظرمون ولیکن این اصلا هیچ چیز بچ شخصی و فردی نداره و آقای ظریف هم دقیقا به عنوان کسی که خودش رو معلم و استاد روابط به نولملل میدونه و همزمان هم فرصت طلایی پرکتیس کردن یا عملیاتی کردن و آزمودن تمام اون تهوری ها و نظریه که در سطح دانشگاه آموخته و حالا داره متاسفانه می آموزانه به بسیاری دانشجویان دیگر این فرصت رو داشته و این ها رو با کشف فهمی و دقیقا همون خطای ادراکی که خودش توی صحبتاش بسیار بهش ارجام میده و میگه من معتقدم سیاست خارجی ما قربانی خطای ادراکی بسیاری از کنشگران این عرصه شده ایشون اتفاقا خودشون یکی از کسانی هستن که با خطای ادراکی فاحشی که نسبت به فهم صحنه و نظام بین الملل و مناسبات درون اون داشتن باعث شدن که در واقع ضربات بعضی جبران ناپذیری به های از سیاست خارجی ما به ویژه بر سر پرونده هسته ای وارد بشه
0: بسیار خوب ممنون دیگه والا مفهمم که برای امشب کافیه این هفته احتمالاً یک دو, دو برنامه دیگه هم داریم که آلا من اعلام خواهم کرد دیگه هم می‌کنیم بعد از این برنامه رو حتما لایک کنید و حتما هم عضو بر... کانال یوتیوب ما بشید و بقیه هم دعوت کنید که عضو کانال یوتیوب ما باشن که این مهمترین کمک شما به ماست شبتون بخیر بر خدای نجات